낭만서점 71회 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 네, 안녕하세요. 평론스는 허입니다. 네, 오늘 저희는 또 다른 소설을 담기 위해 모였고요. 오늘 특별하게 또 스케줄이 두 개입니다. 예. 이 오늘 낭만서점 녹음을 마치고 나면 은 공개방송 형태죠. 하지만 방송이 되지는 않는 취한밤 낭독회. 성석재 작가님을 모시고 또 저희가 공연을 할 겁니다. 예, 저희가 저번 방송에서 성석재 작가님의 미리도 괴리도 없이를 다뤘는데요. 이번에는 첫사랑을 다룹니다. 네, 첫사랑을 가지고 잠시 후에 성석재 작가님을 직접 만나서 얘기도 나누고 낭독도 할 생각을 하니까 기대가 됩니다. 예, 그와 더불어 오늘의 광화문 주변은 또 시끌시끌합니다. 그렇죠. 아, 평소에 올 때도 늘 경찰 버스가 배치되어 있는 걸 봤는데 오늘 훨씬 더 많은 음. 어, 경찰들이 있었습니다. 예, 오늘 광화문에서 집회 정말 대규모의 집회가 음, 음. 지금 네, 벌어지고 있는데요. 네네. 어, 저도 그 선언에 동참을 했습니다. 음, 어, 저도요. 네, 음. 그 우리가 모두 블랙리스트다. <웃음> 네, 저는 음악인 시국선언 이런 네. 게 있더라고요. 그래서 예, 동참했고 어떻게 뭐 리허설 끝나고 잠깐 나가나요? 뭐 잠깐 갔다 올까요? <웃음> 네, <웃음> 가까운데. 저희 댓글 소개 좀 해드릴까요? 네. 자, 요즘에 많은 분들이 청취를 해주시고 있다는 음. 제작진의 이야기를 들었으나 댓글은 조금 저조하게 달리고 있습니다. 음. 네. 근데 제가 다른 팟캐스트들도 좀 네. 살펴봤는데요. 정치 관련 팟캐스트 외에는 음, 음. 다들 댓글이 저조하더라고요. 그렇죠. 네. 예. 만족스럽게 다 들으시리라고 믿고 음. 우리 김혜평야님이 대표로 댓글을 하나 달아주셨는데요. 네. 셜록과 하얀성 편을 들었습니다. 책을 다 읽고 후기를 남기고 싶었지만 그러면 너무 늦어질 것 같아 미리 댓글 달아요. 어젯밤에는 셜록 홈즈 4개의 서명을 읽었어요. 그런데 현실에 홈즈 같은 친구가 있다면 말하지 않아도 나의 모든 것을 알고 있어서 조금 무서울 것 같다는 생각이 드네요. 음. 그리고 댓글 선물로 어떤 책이 올까 궁금했는데 나카시마 야스시 작가의 산월기라는 책을 받았습니다. 최근에 일본 문학에 관심이 생겼는데 딱 알맞은 책 선물을 주셔서 감사합니다. 라고 하셨고요. 네. 취한밤 낭독회도 신청했습니다. 기대됩니다. 라고 음. 하셨네요. 아 혹시 오늘 오시는 거 아닐까요? 그러게요. 오늘 오시면 저희 오프라인에서도 또 만날 수가 있겠군요. 네. 따로 인사도 주십시오. 제가 김혜평야예요. 음. 라고 네네. 말씀해 주시면 저희가 김혜에서 올라오시는 건 아닐지. <웃음> 어. 어. 그러게요. 네네. 사는 곳은 저희가 또 모르니까. 네, 여러분 요즘 참 살기 힘드시죠? 음. <웃음> 어, 댓글 달기에도 여력이 없으실 거라고 생각합니다만 그렇습니다. 예, 그래도 저희 방송 들으시고요. 음. 음, 어떻게 들으셨는지 소감 남겨주시면 감사하겠습니다. 저도 SNS를 통해서 이번 주에는 책을 어떤 책을 다룹니다. 이런 내용들을 올리거든요. 예. 그 SNS 올리기도 약간 미안하더라고요. 음, 음, 내가 살고 있는 근황을 올리기에 미안한 네. 저는 이제 저의 타임라인은 도배가 돼 있죠. 음, 음. 지금 관련 뉴스들로 네. 국정농단에 음, 음. 제가 평소에 SNS 하던 것보다 두 배는 더 많이 하는 것 같아요. 음, 계속 음. 타고 타고 들어가서 그 뉴스들을 보느라고 음, 그렇죠, 예. 그렇죠. 피곤합니다. <웃음> 병원 씨가 또 몸이 안 좋아지셨어요. 예, 예. 네. 아 정말 아휴 예. 살기가 편해져야 그렇습니다. 네, 경화 씨 몸도 좋아질 텐데. <웃음> 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 낭만 서점입니다. 소설 전문 팟캐스트 
낭만서점 속 코너죠 네. 이슈를 담은 책입니다 예. 오늘 저희가 델핀드 비강의 길 위의 소녀와 관련된 책을 두권 골라봤는데요 먼저 파리 노숙지행 네. 네. 재밌습니다 제목부터 예전에 그 무한도전 가요제에서 파리 돼지행이라는 팀이 있었죠 <웃음> 네. 그 이름에 대한 패러디가 아닌가 싶어요 음. 왜냐하면 이 소설, 소설이 아니죠 이 에세이의 원 제목도 음. 나는 구걸한다라는 제목이거든요 예. 그런데 국내로 들어오면서 파리 음. 노숙지행이라는 제목으로 이렇게 탈바꿈해서 이런 노숙자 이미지도 실려있고 음. 음, 음. 저자가 특이합니다 그렇습니다. 예, 두 명의 공자인데요 어, 장마리 루골이라는 음. 사람은 20년 경력의 노숙자이고요 장루이 드브레는 헌법재판소장이에요 음. 이두 사람의 만남이 독특한데요 음. 노숙자로서 살아온 장마리가 어, 지나가던 헌법재판소장을 알아보고 다음에는 대통령 선거 출마하셔야죠 이렇게 얘기를 농담처럼 건넸는데 내가 대통령 선거 출마하면 은 당신이 국무총리 하면 되겠네요 음. 이러면서 두 사람의 우정이 싹 듭니다 <웃음> 그리고 헌법재판소장이 계속해서 어, 당신의 일대기를 음. 좀 써봐라 글로 적어봐라 하고 아, 내가 무슨 글을 씁니까 이렇게 거절을 했지만 결국에는 권유에 못 이겨서 어, 일기 쓰듯이 쭉 써나갔고 그 글들을 정리해서 이렇게 발간이 됐는데요 예. 놀라운 것은 베스트셀러에도 올라가고 음, TV 프로그램에도 출연해서 인터뷰까지 했다고 합니다 네. 네. 근데 그 이후에도 계속 노숙 생활을 이어나갔다는 후문이 있습니다 그렇습니다 예. 음. 이 파리 노숙쟁 정말 어 소설보다 더 소설 같은 음. 하지만 현실의 이야기예요. 네. 야, 헌법재판소장과 노숙자의 만남이라니요. 음. 예. 한국에서는 글쎄요. 그러니까 과연 일어날 수 있을까? 음, 음. 네, 이런 의미로 일단 헌법재판소장이 자전거를 잘안 타고 다닐 것 같아서 네, 관용차를 타고 다니시죠. <웃음> 예. 네. 아, 네 저희 두 번째로 소개해드릴 작품은요. 폴 네. 오스터의 선셋파크입니다. 네, 선셋파크. 음. 폴 오스터의 작품은 이렇게 좀 이슈를 담은 책에서 주로 많이 소개해드리는 것 같습니다. <웃음> 네, 네, 근데 선셋파크는요. 예전에 정의원 작가님과 진행을 할때 음. 저희가 소설을 아예 본격적으로 다룬 적이 다룬 있었습니다. 적이 네. 네. 음, 이 작품은요. 어, 미국인들의 어, 이야기인데 그 버려진 집에 어, 폐가에 모여 사는 젊은이들의 이야기를 담고 있는 책입니다. 음. 어, 그러니까 어떤 거처 없이 좀 떠돌아다니는 그러면서도 어떤 상실감을 갖고 있는 인물들이 공통적으로 등장한다는 점에서 저희가 음, 길이의 소녀와 더불어 함께 읽을 책으로 선정을 했습니다. 네. 음. 저마다의 상실을 지닌 젊은이들의 이야기 폴 오스터의 선셋바크도 함께 음. 추천해드립니다. 예, 더불어 예전 방송도 한번 찾아보셔서 음. 들으셔도 그렇죠. 좋을 것 같아요. 팟캐스트의 장점은 언제든지 예전 방송을 들을 수 있다는 점이죠. 예, 델핀드 비강 작가의 길 위의 소녀 그리고 장마리 루골, 장루이 드브레의 파리 노숙지행, 폴 오스터의 선셋 파크까지 집을 잃고 또 어떤 상실을 안고 살아가는 사람들의 이야기 이번에 한번 같이 읽어보시면 좋을 것 같아요. 오늘 저희가 다룰 책 뭔가요? 네, 오늘 저희들은요. 델핀드 비강의 길 위의 소녀라는 소설을 다룰 생각입니다. 예, 네. 저희가 성석재 작가님의 최근 신간 <웃음> 다뤘는데 음. 고전 중에 한 권을 찾아보다가 음. 어, 마침 저와 인연이 닿은 작가님의 책을 해보면 어떨까 그래서 음. 제가 이 책을 추천을 했는데요. 네, 네길 위의 소녀. 음. 음, 우선 고전이라고 하기에는 근데 너무 
가까운 그쵸, 거 시대가 가깝죠. 음, 음. 어, 이 책이 2007년에 발표를 해서 음. 사실 고전이라고 하기에는 예, 예. 예, 좀 어색한 부분이 있죠. 그쵸. 하지만 네. 신간은 아니니까. 네, 구간? 예. 구간? <웃음> 네, 구간 중에 우리가 놓쳤던 음, 음. 예, 그 보석 같은 책을 네. 예, 다뤄보자라는 마음으로 추천을 드렸습니다. 음. 제가 델핀드 비강 작가를 음. 예, 얼마 전에 만났습니다. 내한했었다면서요? 네. 음. 책, 그, 신작 소설이 나왔거든요. 음. 네, 겸사겸사해서 음. 한국에 처음으로 왔는데요. 주한 프랑스 문화원에서 진행됐던 작가의 만남을 제가 음. 네, 사회를 보셨군요. 네, 뭐, 작가님께 제가 뭐 질문도 드리고 서로 이야기를 나누는 그런 시간이었는데요. 음, 음 마침 낭만서점에서 어, 뭐, 이 델핀드 비강의 책을 한번 다뤄보는 것도 네. 나쁘지 않겠다 싶었고요. 또한 음. 가지는 기류의 소녀가 음. 노숙자에 대한 이야기를 다루고 있거든요. 맞아요. 점점 날씨가 추워지고 있는데, 음. 또, 이 광화문, 광화문 주변에 음. 음, 노숙인 여러분들이 또, 예, 계십니다. 음음. 네. 어, 그런 분들에 대한 생각도 새삼, 음. 예, 되새겨볼 겸 해서 이 책을 다루자고 제안을 드렸죠. 네. 그 내안했던 건 언제인가요? 어 지금 녹음하기 한 4일 전이었던 아, 것 같습니다. 얼마 아, 예. 전에 만나고 오셨군요. 네. 어. 바로 정말 음. <웃음> 어, 만난 지 1분 만에 바로 대담을 시작했던 <웃음> <웃음> 어, <웃음> 네. 예, 언어가 달라도 그렇게 통역이 있어요. 동시통역을 예. 했죠. 네. 음. 저는 이렇게 말하면 다른 책들에게 신뢰가 될지 모르지만 최근에 낭만서점에서 다룬 책들 중에 음. 굉장히 재밌게 읽은 편이었어요. <웃음> 네, 그러셨군요. 네. 워낙에 뭐 제가 직업이 강제 독서다 보니까 정해주시는 책을 읽는데 그러다가 어, 훅 하고 마음속으로 더 깊이 들어오는 책이 종종 네. 있거든요. 네. 어, 델핀드 비강의 기류의 소녀 음. 어, 저에게 그랬습니다. 네. 음. 자, 델핀드 비강에 대해서 경환 씨가 좀 소개를 해 주시죠. 네. 1966년 파리 근교의 블로뉴 비 양쿠르. 아 지명이 어렵, 어렵네요. <웃음> 예. 블로뉴 비앙크루에서 태어났고 그랑제콜 대학에서 문학을 전공했습니다. 두 아이의 엄마이자 직장인으로서 살면서 퇴근 후에 늦은 밤부터 글을 써나간 끝에 2001년 거식증으로 고통받은 경험을 담은 자전소설 배고픔 없는 나날로 데뷔했습니다. 이후에 단편집 귀여운 남자들 장편소설 12월 어느 저녁 등 다양한 색깔의 작품을 선보이던 작가는 길 위의 소녀로 프랑스 서점 대상과 로터리상을 동시 수상하며 델핀 드 비강이라는 이름을 독자들의 마음 깊이 각인시켰습니다. 연이어 발표한 내 어머니의 모든 것은 자살한 어머니의 시신을 발견하며 시작되는 파격적인 스토리의 자전소설로 푸낙상을 비롯해서 굵직한 문학상을 휩쓸며 작가의 명성을 더욱 높였습니다. 개인적 경험에서 비롯된 자전적 이야기에 일상의 폭력 등 인간 보편의 문제를 무채색 문체로 건조하게 그려내는 그녀에게 렉스프레스는 그늘의 작가라는 별칭을 선사했습니다. 델핀 드 비강은 현재 파리에 거주하며 왕성하게 창작활동을 펼치고 있습니다. 아, 이 델핀 드 비강 작가에 대해서 제가 그 말씀드릴 게 하나 있는데요. 방금 경환씨가 이 비강 작가가 그랑제골 대학에서 문학을 전공했다. 라고 예. 말씀을 드렸죠. 근데 이책 표지를 보시면 음. 그책 날개에 그랑제꿀 대학에서 경영학 작가는 네 경영학을 전공했다라고 되어 있습니다. 네 어떻게 된 겁니까? 네 
제가 그 대담 준비를 하면서 당연히 저는 찾아볼 음. 예, 신뢰할 수 있는 어떤 정보가 <웃음> 책날 출판사에서 음. 네, 만든 이 정보 아니겠습니까? 음. 예, 그걸 보고 이제 아 비강 작가님은 대학에서 경영학을 전공하시고 직장생활도 하시면서 음. 이렇게 소설을 쓰기 시작하셨는데 뭐그 연유가 궁금하다 이런 취지의 음. 질문을 드렸는데 음. 비강 작가님이 어 그건 잘못된 것 같다. 빠그동. 음. 어. <웃음> 그거, 그거 잘못된 정보다. 네. 나 대학에서 문학 전공했는데. 네라고 하신 거예요. 음. 그래서 화들짝 제가 그 자리에서 놀라가지고. 국내판 이 창내계 자체가 잘못됐습니다. 저희 낭만서점에서 정정합니다, <웃음> 여러분. 허희 씨가 네. 직접 만나서 네, 문학 전공인 거를 밝혀 밝혀주셨습니다. 그렇습니다. 네. 네. 어 한국에서 이 잘못된 정보가 유통되고 있더라고요. 네. 예. 네. 어, 아마. 재쇄를 찍을 무렵이면 음. 음, 교정이 되지 않을까 싶고요. 예예. 네, 뭐 비강 작가님 굉장히 음. 인상이 좋으시고 친절하고요. 네. 네. 책 날개만 봐도 뭐랄까 약간 음. 줄리 델피 느낌인가? 어, 또 네. 조금 어, 미녀인데요. 예, 음. 아름다운 용모를 또 갖고 계십니다. 음. 음. 그리고 그 한국이 그때 비강 작가님이 내안했을 때. 한국이 갑자기 추워지던 음. 때였어요. 왜 기온이 급강하했던 예. 네, 며칠 전에 그때. 네, 이 비강 작가님이 미처 예상을 못하고 음. 얇은 옷만 가지고 오셔가지고 음. 파리지행처럼 <웃음> 어. 입으셨구나. <웃음> 굉장히 추워하셨던 음. 네, 그런 기억도 납니다. 외투 좀 벗어드리지 않으셨어요? <웃음> 네. 어, 그러기에는 만난 지 1분밖에 안 돼가지고 <웃음> <웃음> 서먹서먹해서 네, 네 그렇습니다. 음이 비강 작가님의 이력이 예, 좀 독특하죠. 음. 보시면 그 2001년에 네. 그 등단을 했는데 음. 그때 처음으로 썼던 작품이 거식증으로 고통받은 경험을 받은 음. 자전 소설 배고픔 없는 나날이에요. 예. 그러니까 거식증을 또 앓기도 하셨던 거죠. 음. 음. 직장인으로 살면서 퇴근 후에 늦은 밤부터 글을 써내려갔다. 네. 예. 이 직장인으로도 살고 또 음. 소설가로서도 꿈을 놓지 않고 음. 그러면서 동시에 음. 어, 어머니로서 두 아이를 키우는 네. 네, 엄마로서 네, 살아납니다 이런 식으로 살려면 평균 수면 시간 한 3, 4시간이겠는데요 아, 진짜 피곤하고 음. 네. 고단할 것 같아요 그러니까요. 네. 저는 뭐 아무것도 없잖아요 근데도 음, 음. 하루가 되게 빨리빨리 지나가거든요 네네. 근데 여러 가지 일을 병행한다 음. 어, 네. 경환 씨는 지금 또 저도 약간 이 공감이 가요. 힘드시죠. 네. 완전히 이렇지는 않지만 다 모두 잠든 후에 음악 작업을 그죠. 시작하는 음, 음. 하곤 하는 그런 일상인데. 네. 네네. 그리고 비강 작가가 음, 전업 작가로 하게 된 건요. 기류의 소녀를 발표하고 나섭니다. 네. 그 전까지는 직장 생활을 병행하면서 글을 썼고요. 음, 음. 기류의 소녀가 큰 성공을 거두면서 이제. 음. 네. 전업을 해도 되겠다라고 음. 결심을 하셨대요. 한국에 오시게 된 것도 이 기류의 소녀의 성공을 바탕으로 내한하신 음. 건가요? 아니요, 기류의 소녀 때문만은 아니고요. 음. 어, 이번에 그 실화를 바탕으로라는 음. 장편 소설이 출간이 됐습니다. 음. 예, 그 신작 홍보차 어, 내한을 했는데요. 또 한국에 가장 많이 알려진 비강 작가의 작품이 기류의 소녀이기 때문에 음. 그것과 더불어서 함께 이야기를 했던 거죠. 음. 그리고 영화로도 만들어졌어요. 이 음. 기류의 소녀는. 아. 그래서 그 비강 작가가 내한을 했을 때 대담 전에 음. 그 기류의 소녀를 상영하고 그 후에 이제 대담을 시작했던. 그럼 프랑스 영화인가요? 
그렇죠. 그렇군요. 네. 네. 관심이 갑니다. 그리고 그 비강 작가의 작품 중에서 음흠. 뭐 어떤 작품인지는 음. 확실히 지금 제가 알 수는 없는데요. 로만 폴란스키 감독이 음. 영화를 준비하고 있다고 합니다. 피아니스트 예, 네. 감독. 예. 그렇군요. 아니, 내 어머니의 모든 것이라는 이 소설이 자살한 어머니의 시신을 발견하면서 네. 시작되는 파격적 스토리의 자전소설이라고. 예, 예. 예. 오늘 우리가 다룰 기류의 소녀 안에서도 음. 어머니가 심상치 않게 이렇게 네. 캐릭터로 등장하시는데 음. 이게 약간은 자전적인 내용이었군요. 네. 음. 이내 어머니의 모든 것이 어, 참 비강 작가의 또 다른 대표작 중 하나인데요. 이 기류의 소녀가 상대적으로 읽기 좀 편하고 예. 예. 어, 좀 간명한 서사로 되어 있다면 음. 내 어머니의 모든 것은 어, 정말 문학적인 작품이라고 할수 있어요. 그러니까 그때의 문학적이라고 하는 것은 문장을 어, 계속 좀 곱씹어서 읽어야 하는 예. 그런 구조의 작품인가요? 네. 음. 음. 그러니까 어머니가 갑작스럽게 자살을 선택했고 남겨진 딸로서는 음. 어머니의 선택을 또 이해하고 애도하기 위해서 음. 음, 어머니의 주변적인 삶들을 음. 추적해 나가기 시작하는데요. 그러면서 감춰주었던 어떤 비밀들이 음. 서서히 드러나기 시작하는 거죠. 그, 아. 그것을 고통스럽게 마주하는 어떤 음. 딸의 심정. 예, 그런 것은 정말 아, 문학으로밖에 는 표현할 수가 없겠죠. 네. 그래서 저는 기리의 소녀를 읽어보신 분들은 음, 이 비강 작가의 내 어머니의 모든 것꼭 네. 한번 읽어보시기를 권합니다. 네. 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 저희는 길 위의 소녀 오늘 이야기를 해볼 텐데요. 줄거리를 말씀드리도록 할게요. 길 위의 소녀는 이 월반을 해서 고등학교에 다니는 13살 천재소녀 루와 18살 노숙자인 노의 이야기를 담고 있습니다. 학교 발표 과제를 준비해야 했던 루는 이 노숙자 소녀에 대한 인터뷰를 하기로 하고요. 길이의 소녀 노와 주기적으로 만나면서 그녀의 이야기를 듣습니다. 그러면서 루는 항상 위협에 시달리며 거리를 떠도는 노에게 점점 마음이 쓰이기 시작하는데요. 루는 부모님을 설득해서 노를 자신의 집으로 데려오려 합니다. 두 소녀의 관계는 이제 어떻게 변하게 될까요? 음. 네. 노와 루의 음. 이야기고요. 음. 루가 천재소녀. 네. 네. 이름이 간단해서 좋죠. 그러니까요. <웃음> 네. 음. 루와 노. 어, 루는 모든 것을 다 기억하는 소녀예요. 음, 음. 음, 머리가 아주 좋습니다. 네, 학교 네. 다니면서도 뭐 고, 월반했습니다. 벌써 네. 고등학생 나이는 아닌데 음. 고등학교 다니고 있어요. 1 3 살이면은 초등학교 6학년인데요. 그러니까요. 근데 고등학교 과정을 음, 다니고 음. 있습니다. 대단한 대단합니다. 네, 음. 와. 그래서 또 꼬맹이라고 불리기도 해요. 네, 고등학교 음. 안에서는 꼬맹일 수밖에 음, 음. 없잖아요. 그렇죠. 덜 자랐고. 네. 음. 하지만 지적 능력은 아주 뛰어난 네 그런 소녀이고요. 네. 어, 18살 노숙자인 노의 경우에는 음. 또 어떤 아픔을 간직하고 있는 음. 음, 청소년이라고 해야 할까요? 18살. 예. 음. 어. 근데 뭐이 소설 안에서는 그렇게 나오더군요. 성년으로 18살부터 성년인 걸로 음. 프랑스가 그쵸. 그런가 봐요. 네. 예. 그러면서 이제 이 루와 노가 어, 만나면서 서로의 어떤 어, 입장에 대해서 음. 어, 조금씩 조금씩 이해하게 되는 그런 과정 그러면서도 동시에 그 이해가 불가능한 지점들을 이책 안에서 그려내고 있는데요 예. 루와 노가 처음 만나는 장소는요 
오스테를리츠 역이라는 곳입니다. 네. 음, 저는 뭐 프랑스 쪽은 잘 모르기 때문에. 음, 음. 저도 파리는 한번 가봤는데. 어, 그러셨어요? 오스테를리츠는 어딘지 모르겠네요. <웃음> 네. <웃음> 그러게요. 그러니까 뭐 우리나라로 따지면 뭐 공덕역. 예. 예. <웃음> 이렇게 하면 그 외국인들은 잘 음. 모를 테니까요. 음. 네. 이 오스테를리츠 역에 음, 루가 수업이 일찍 끝나는 화요일이나 금요일이면 자주 그곳에 간대요. 음. 왜 그러냐면 떠나는 열차를 구경하는 걸 즐거워하고 또 열차에서 탑승하고 내리는 사람들의 어떤 표정에서 음. 그 사람들이 뿜어낸 어떤 감정을 느끼기를 좋아한다라고 범상치 않은 소녀답습니다. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 음. 음. 보통 학교 일찍 끝나는 날이면 학원 가야 된다라고 음. <웃음> 당연히 네. 한국 학생들의 머릿속에는 그렇죠? 네, 각인돼 있잖아요. 음. 근데 이 학생은 다릅니다. 음. 학원에 가지 않아요? 갈 필요가 없는 거죠. 네. 네. 사람들을 구경합니다. 음, 음. 그러니까 이 아이는 누구보다 다른 사람들의 감정에 관심이 많은 소녀라는 것을 이 대목에서 알 수가 있죠. 음. 자, 오스텔리츠 역에서 만나는 루아 노. 저희가 지금부터 읽어드릴게요. 그때 누가 내 어깨를 툭툭 치고 있다는 걸 깨달았다. 정신이 온통 딴데 쏠려 있었기 때문에 한참이 지나서야 알아차렸던 모양이다. 뭐 이럴 때야 메머드가 내 운동화를 밟고 지나간데도 모르겠지만 나는 뒤를 돌아보았다. 너... 담배 있냐? 그 여자애는 구저분한 카키색 바지 팔꿈치에 구멍이 난 낡은 블루종 우리 할머니가 어린 시절의 추억삼아 벽장 구석에 처박아 놓은 것과 같은 흡사한 베네통 스카프를 걸치고 있었다 아니 미안 난 담배 안 피워 민트껌은 있는데 그거라도 좀 줄까? 그 애는 부르퉁한 표정을 지으며 손을 내밀었다 그러고는 내가 통째로 건넨 껌을 받아서 자기 가방에 냉큼 쑤셔 넣었다. 안녕? 내 이름은 노야. 내 이름은 뭐니? 노? 응. 나는 루야. 루 베르티냐크. 내 이름을 듣고도 그 애는 무덤덤하기만 했다. 나는 그 애가 그런 쪽 음악에 취미가 없나 보다 생각했다. 그 애는 저만치 서서 신문을 읽고 있는 한 남자에게 다가갔다. 한 남자는 한숨을 내쉬면서 하늘을 보더니 담뱃값에서 한 개비를 꺼내주었다. 그 애는 남자는 보지도 않고 담배만 획 낚아채고는 다시 나한테 돌아와 말했다. 너 여기서 전에도 몇번 봤어. 뭐 하려고? 사람들 구경하러 왔어. 아, 사람 구경? 집에는 사람이 없어? 있어. 그런데 그건 좀 다르잖아. 몇 살이야? 13살 혹시 2, 3유로 없어? 나 어제 저녁부터 쫄쫄 굶었거든 청바지 주머니를 뒤져보았더니 동전 몇 개가 있기에 보지도 않고 몽땅 넘겨주었다 그 애는 동전을 세어보고는 손으로 꼭 쥐었다 루, 넌몇 학년이야? 고1이야 네 나이에 보통 그런 건 아니지? 그게... 그래, 난 또래보다 2년 빨라 어떻게 그래? 월반을 했거든 그건 나도 다 알아먹었어 루 그런데 월반이란 걸 어떻게 하느냐고 나는 그 애가 말을 좀 괴상하게 한다는 것을 알아챘다 그래서 얘가 나를 놀리는 게 아닌가 싶었지만 
그 애는 잠옷 진지하면서도 난처해하는 기색이었다 나도 몰라 나는 유치원 다닐 때 그릴기를 다 뗐어 그래서 초등학교 1학년을 다니지 않았고 나중에 4학년도 건너뛰었어 사실은 수업이 너무 지겨워서 하루종일 손가락으로 머리카락을 꼬았다가 잡아당기는 짓만 했어 그렇게 몇 주를 보냈더니 머리카락이 숭숭 빠지더라 땜통이 세 군데나 생기고 나서는 안되겠다 싶어서 학년을 바꿨어 나도 그 애에게 이런저런 것들을 물어보고 싶었지만 그러기에는 너무 바짝 질려있었다 그 애는 담배를 피우면서 뭐 뜯어낼 게 없나 찾는 사람처럼 나를 위아래로 훑어보고 있었다 침묵이 흘렀다 나는 괜히 한마디 더해야 할 것만 같아서 지금은 괜찮아졌다고 말했다 뭐가 괜찮아졌는데? 머리카락? 아니면 지겨운 거? 음... 둘다그 애가 웃음을 터뜨렸다 그래서 그 애에게 이가 하나 없다는 걸 알았다 어떤 이가 없는지 알아차리는 데는 10분의 1초도 안 걸렸다 앞 어금니가 하나 비어 있었던 것이다 살아오는 내내 나는 어디에 있든지 언제나 바깥에 있었다 난 항상 이미지나 대화의 바깥으로 동떨어지고 어긋나 있었다 다른 사람들이 듣지 못하는 말이나 소리를 나 혼자만 듣는 것 같았다 그리고 그들이 잘만 듣는 말을 나만 액자 바깥에서 보이지 않는 거대한 유리창 저편에서 못 듣는 것 같았다 그렇지만 어제 나는 그곳에 그 애와 함께 있었다 확신하건데 하나의 원이 우리 둘을 한데 둘러쌌다 나를 바깥으로 내치지 않는 원그 애와 나를 하나로 감싸는 원 고작 몇 분에 지나지 않았을지라도 세상에서 우리를 보호해주는 원 나는 더 있을 수 없었다 아빠가 기다리고 있었으니까 그 애에게 뭐라고 작별 인사를 해야 할지 몰랐다 마담이라고 불러야 할지 마드모아젤이라고 불러야 할지 아니면 이름을 아니까 그냥 노라고 불러야 할지 난 안녕이라는 짧은 인사를 던지는 것으로 해결을 보았다 그러고는 그 애는 제대로 된 교육이니 마땅히 존중해야 하는 사회생활의 수칙이니 뭐니 하는 것들에 연연하며 기분 나빠할 사람이 아니라고 생각했다 나는 뒤를 돌아보고 그 애에게 가벼운 손짓을 해보였다 그 애는 멀거니 나를 바라보며 서있었다 그래서 마음이 아팠다 너무나 공허한 그 눈빛만으로도 그 애에게는 기다려주는 사람은커녕 집도 없고 컴퓨터도 없고 그리고 아마 아무데도 갈 곳이 없으리라는 걸알수 있었으니까 저녁 식사를 하면서 나는 엄마에게 어떻게 그렇게나 젊은 여자애들이 거리에 나앉게 되는 거냐고 물었다 엄마는 한숨을 푹 쉬면서 인생이 원래 그런 거라고 대답했다 한때는 그런 대답을 들으면 그런가 보다 했지만 언제부턴가 알게 되었다 맨 처음 튀어나오는 대답은 그저 물음에 대한 회피일 때가 많다는 것을 그의 해스칸 얼굴 말라서 더커 보이는 눈 머리 색깔 분홍색 스카프가 눈에 선했다 나는 그 애가 걸친 세겹의 블루종 아래 감춰진 비밀을 상상했다 그 애의 심장에 가시처럼 박혀있을 비밀 절대 누구에게도 말하지 않았을 비밀 나는 그애 곁에 있고 싶었다 함께 있고 싶었다 나는 침대에 누워 그 애의 나이를 물어보지 않은 걸 후회했다 그게 못 견디게 궁금했던 것이다 그 애는 굉장히 어려 보였다 그와 동시에 그 애라면 진짜 인생을 알것 같다는 생각이 들었다 아니 그보다는 인생에서 진짜 겁내는 그 무엇을 알고 있을 거라는 생각이 들었다
네. 로와 노의 만남 그리고 헤어짐. 네. 헤어지고 나서도 계속 생각나는 음. 노에 대한 생각들을 아그 나이도 못 물어봤네 하면서 몇 살일까 음. 그 애는 진짜 인생을 알고 있는 것 같은데 음. 이런 생각에 잠못 들고 있는 루의 모습입니다. 예. 음이 여기에서 누군가 다가왔는데 어 뭔가 허름한 옷을 입고 음? 예, 좀 꾀재재한 몰골로 너 담배 있냐? 이렇게 물어보면 <웃음> 네. 되게 무서울 것 같은데 첫 마디가요? 네. 아니 열세 살 꼬마한테 뭐 담배 있냐고 물어보니까 <웃음> 네. 아 그러게요. <웃음> 어. 어 그냥 뭐, 뭐 가지고 있을 수도 네. 있겠죠. 그만큼 음. 애타게 지금 담배를 찾고 있다는 어. 그런 뜻일까요? 어 네. 그러게요. 어, 하기야 그러고 보니 약간 이상하기도 하네요. 전 읽을 읽을 때 네. 별로 왜 하필이면 노가 음. 루한테 와서 담배 있냐라고 물어봤지? 음, 음. 네 생각을 별로 안 해봤는데 뭐좀 이상하기도 하네요. 근데 그 동안 계속 이 루가 음. 이 역에 와서 별다른 이유도 없이 음, 음. 서성거리고 뭐 하는 건지 궁금했기 때문에 말을 걸고 싶은데. 음. 지금 자기한테 필요한 건 담배고 어. 아. <웃음> 그래서 그렇게 대충 물어본 게 아닐까 그러니까 아, 어차피 말도 걸겸 그렇죠. 그리고 혹시나 진짜 담배 있으면 있을 얻을 겸 음. 음. 일석이조의 효과를 네. 노리고 네. 네. 그리고 뭐한번 한마디로 약간 좀 약호를 죽일 수가 있잖아요 아. 담배 있냐 <웃음> 저 같으면 쫄것 같은데 <웃음> 아니 없어요 <웃음> 죄송해요 <웃음> 이런. 예. 어, 근데 이 루도 음. 어좀 강단이 있는 아이 같아요. 음. 바로 음, 담배는 없는데 음. 껌은 있거든. 음. 이거라도 줄까 음. 하는 이 네. 비범함. 그렇습니다. 네. 다 가져가요 껌을 <웃음> 통째로. <웃음> 원래 하나만 줄라 그래. 네. 그래서 그렇게 기분 나쁘게 생각은 안 하는 것 같아요. 삥뜯기였다는 네. 네. 그런 느낌은 아닌 것 같아요. 아, 예. 네. 그러게요. 돈도 가져가고요 나중에. 음. 음. 근데 뭐어 루의 입장에서는 뺏겼. 라고는 절대 생각하지 네. 않죠. 그렇게 그냥 도움이 않고. 필요한 음. 사람에게 내가 음. 주었다라고 음. 판단하는 거죠. 그렇죠. 음. 음. 그리고 그 동안 루가 음. 조금 더 대화다운 대화에 고팠던 게 아닌가 싶어요. 음. 그래서 이 노랑 음. 좀 말도 통할 것 같고 노에 대해서 좀더 깊이 알고 싶은 그런 음. 마음이 느껴집니다. 음. 그러니까. 루의 경우에는 아직 13살밖에 안 됐고요. 그러니까 물론 지적으로 굉장히 뛰어난 능력을 가지고 있는 아이긴 하지만 이 아이의 세상은 어쨌든 한정되어 있는 거잖아요. 그러니까 학교와 집이라는 이 어떤 생활 반경 안에서 자신의 인생을 꾸려온 셈이 되는데 자신과는 전혀 상반된 삶을 살아가는 기류의 소녀인 노를 만나면 어, 루의 입장에서는 저에야말로 내가 모르는 어떤 인생의 비밀, 음. 인생의 어떤 힘듦을 음. 알고 있는 것일지도 몰라. 음, 음. 네, 이렇게 생각을 하게 된 거죠. 그래라면 진짜 인생을 알것 같다는 생각이 들었다. 음. 반대로 얘기하면 루 본인은 자신이 살고 있는 인생이 음. 진짜 인생은 아니라고 음. 판단하고 있는 겁니다. 제주소년 노래 가사 중에 달리자라는 곡이 있는데 음, 음. 큰 오르막이던 언덕 음. 을 지나 난그 넓은 동네가 전부인 줄 알던 꼬마 음. 이런 가사가 나오거든요. 그렇죠. 네, 이런 감성, 요 루가 아 뭔가 저 너머에 다른 세상이 있을 것 같은데 나는 이 안에 갇혀 지내는 게 아닌가 하는 음, 음. 그런 생각을 하던 유년 시절의 기억이 노래 가사로 
표현되기도 했었습니다. 그렇죠. 예. 맞습니다. 어, 역시 이 루이의 감성 지금 음음. 제주소년의 음악에 어, 녹여있는데요. 그만큼 어, 성장이라는 것을 자기도 음. 모르게 염원하고 있는 예. 그런 소녀가 또 루이기도 하고요. 그리고 엄마와 대화를 하는 장면이 예. 예, 있었잖아요. 독특해요. 음. 음. 엄마한테 물어봅니다. 음. 젊은 여자애들이 거리에 나앉게 되는데 음. 이게 도대체 왜 그런 거냐. 음. 그러니까 엄마가 한숨을 푹 쉬면서 인생이 원래 그런 거다. 음. 대답하셨어요. 음. 그런데 이제 그런 대답을 들었을 땐 어, 어렸을 때는 그런가 보다 했지만 음. 언제부턴가는 알게 됐다는 거죠. 음. 맨 처음 튀어나오는 대답은 그저 물음에 대한 회피일 때가 많다는 것을. 어, 저 여기에 진짜 <웃음> 형광펜으로 이렇게 밑줄 그었어요. <웃음> 예, 예. 네. 이거 정말 맞는 말이거든요. 그러니까요. <웃음> 사람이 당황스럽거나 음, 음. 뭔가 그 난감한 상황이 처하면 음. 우선 되는 대로 아무 말이나 처음에 하고 보거든요. 그러니까요. 근데 그 처음에 나오는 말이 사실은 음. 네 그냥 그 상황을 모면하기 위해서 네뭐 인터뷰라든가 이런 걸 진행하다가도 이렇게 물어보고 나서 음. 대답이 글쎄요로 나오는 경우가 더 많잖아요. 그렇죠. 외국어에도 음, 아, 뭐 well. 이런 <웃음> actually 뭐 이렇게 나오잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 이 엄마는 인생이 원래 그런 거다라고 대답했지만 음, 루는 알고 있습니다. 이게 인생이 원래 그렇지 않다라는 걸. 음. 어, 이런 인생이 정말 그런 거라면 바꿀 필요가 있겠죠. 예. 예 루는 그걸 나중에 실행에 옮깁니다. 네. 음. 자, 루와 노가 이렇게 어, 만나서 음, 노가 루의 마음에 깊이 예, 새겨지게 되는데요. 어, 이와 더불어서 루의 가정에 대해서, 그러니까 루의 음. 집안에 대해서도 저희가 좀 이야기를 해야 될것 음. 같아요. 소설 전반적으로 노와 루의 이야기만 하는 게 아니라 음. 루의 가정사도 다시 이렇게 거꾸로 되짚어보면서 음. 밝혀나가는 그런 구조가 있습니다. 네. 우선 루는 어, 외동딸인데요. 네. 어, 사실은 동생이 한명 있었습니다. 그렇습니다. 네, 타이스라는 동생이 있었는데요. 이 타이스가 태어난 지 얼마 안 돼서 음. 예, 뭐 어떤 이유인지는 모르지만 음. 갑자기 세상을 떠나고 맙니다. 네. 그리고 어, 루의 엄마는 그로 인해서 엄청난 음. 네, 자괴감, 우울증에 음. 빠져들게 되죠. 예. 그래서 어머니가 아까도 그렇게 대답하셨는지 몰라요. 음. 인생이 다 그런 거다 하고 음, 음. 이제 그냥 물음에 대한 회피용으로 그렇죠. 예. 그러니까 불가항력적인 거잖아요. 음. 그러니까 어, 자신의 아이가 그렇게 갑작스럽게 예, 세상을 떠났을 때 너무나 무력한 감정 느낄 수밖에 없었을 테고요. 예. 어, 엄마는 그로 인해서 자기의 인생을 음, 그냥 방기해 버립니다. 음. 어, 루는 그러니까 사실상 아빠가 키우다시피만 음, 음. 네, 그런 소녀이고요. 엄마는 어, 집안에 틀어박혀서 어, 뭐 대화도 제대로 나누지 않는 음. 네, 그런 사람이 네. 되고 말죠. 루의 입장에서 엄마를 바라볼 때 약간 영혼없게 느껴지는 음, 음. 네, 그런 대화들 내지는 그런 뭐 일상들이 이어집니다. 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 루가 그 학교가 일찍 끝난 다음에 집으로 바로 돌아오지 않고요. 이렇게 음. 역에 나가서 어떤 사람들을 구경하는 것도 음. 음, 이렇게 어떤 엄마와 지금 자신의 관계가 문제가 있다라는 것을 어, 다른 식으로 지금 풀어보려는 어떤 노력이기도 한 거죠. 그렇습니다. 네. 난 그냥 다른 사람들처럼 되고 싶었다. 그네들의 무람 없음. 웃음 이야기가 부럽다 
그들에게는 나에게 없는 무엇이 있다고 확신한다. 나는 오랫동안 사전을 뒤져서 편안함, 걱정없음, 자신감, 기타 등등을 의미하는 하나의 단어를 콕 집어내고 싶었다. 내가 그 단어를 찾았더라면 대문자로 오려내어 일종의 주술처럼 공책에 붙였을 거다. 가을이 왔고 우리는 다시 삶의 흐름을 되찾으려 노력한다. 아빠는 직장을 옮겼고 사람을 불러서 주방과 거실벽을 새로 칠했다. 엄마가 많이 좋아졌단다. 아빠는 전화에 대고 그렇게 대꾸 한다. 그럼요. 그래요. 아누크는 잘 지내요. 훨씬 좋아졌답니다. 회복되고 있어요. 차차 좋아지고 있어요. 나는 이따금 아빠 손에서 수화기를 가로채고는 온 힘을 다해 고함을 지르고 싶다. 아니요. 우리 엄마 아누크는 괜찮지 않습니다. 엄마가 딴 세상에 가 있어서 우리는 말도 못하고 지냅니다. 엄마는 식구들도 겨우 알아보는 둥 마는 둥 한다고요. 벌써 4년째 우리는 접근할 수도 없는 비밀 세상에 무슨 4차원 같은데 살면서 우리가 죽든지 말든지 눈 하나 깜짝하지 않는다고요. 집에 돌아가면 엄마가 거실 한가운데 놓인 안락의자에 앉아있다. 불도 안 켜고 아침부터 저녁까지 그러고만 있는 걸 나는 안다. 엄마는 움직이지도 않고 무릎에 덮개를 펼친 채로 시간이 흐르기만 기다린다. 내가 집에 도착하면 엄마는 일어나서 몇 가지 몸짓과 이동을 연달아 해보인다. 습관 때문인지 자동적으로 움직이는 건지 모르지만 비스킷 상자를 찬장에서 꺼내고 식탁에 잔을 내어놓고 아무 말 없이 내 옆에 앉았다가 식기를 주섬주섬 모으고 남은 것을 정리하고 행주로 식탁을 한번 훔친다. 엄마의 질문은 늘 토시 하나 안 다르고 똑같다. 오늘 하루 잘 보냈니? 오늘 학교에서 공부 열심히 했니? 그 블루종 입고 가서 춥지는 않았니? 엄마는 무심하니 내 대답들을 흘려듣는다. 우리는 일종의 역할극을 하는 중이다. 엄마는 엄마 역할, 나는 딸 역할. 이제 엄마는 절대 나를 어루만지지 않는다. 엄마는 내 머리카락을 쓰다듬지 않고 내 볼을 만지지도 않는다. 엄마는 절대 내 머리나 허리를 안아주지 않는다. 엄마는 절대 나를 꼭 안아주지 않는다. 네, 루의 가정의 분위기를 좀 파악할 수가 있었습니다. 예. 아, 너무 슬프네요. 아, 그러게요. 음, 음 지금 루가 고작 13살이잖아요. 네. 네 누구보다 어, 따뜻한 음. 관심. 필요한 나이인데 그렇죠. 예, 어리광도 많이 부릴 때고요. 음. 음. 그러니까 머리가 똑똑한 거랑 음. 감정적으로 이 아이가 뭔가 이렇게 음, 방비가 돼 있는 거랑은 음. 다른 문제잖아요. 음. 그렇죠. 네. 근데 엄마가 굉장히 형식적으로 음. 네. 기계처럼 음. 지금 딸을 대하고 있습니다. 역할극을 하는 중이라고 음. 얘기하네요. 공부 열심히 했니? 음. 춥진 않았니? 이런 질문들. 음. 토시 하나. 틀리지 않고 똑같이 음. 매일매일 그 질문을 하고 음. 딸 역시 그냥 거기에 맞춰서 똑같은 대답을 하고 음. 그렇게 일상이 흘러간다니 음. 그리고 엄마가 안아주지도 않는다니 서글퍼요 네. 네. 저는 이 장면을 보면서 노래 하나 떠오르더라고요 음. 공이로비에 음. 아주 오래된 연인들 <웃음> 아. 저녁이 되면 어, 의무감으로 약속을 하고 네. 전화도 관심, 하고 어, 어. 관심도 없는 서로의 일과를 일과를 묻곤 하지 
네. 그 노래에 맞춰서 한 초등학교 4학년 때인가 3학년 때막 춤을 췄던 기억이 나요. <웃음> 아, 그노래예요 예, 예. 오. 예, 예. 그래도 뭐 약간 테크노잖아요. 그래서 아. 앞에가 이렇게 둥, 점, 둥, 점증법을. 둥, 둥, 둥. 응. 그쵸. 아. <웃음> 근데 그 아주 오래된 연인들에서 해답도 나옵니다. 음. 그러니까 그런 문제가 있는데 그 해답을 제시해 주잖아요. 음. 처음에 만난 그 느낌 <웃음> 그 설렘을 찾는다면, 찾는다면 우리가 느낀 실증은 이제는 없는 거야 야이야 그렇죠 <웃음> 야이야를 꼭 해줘야 돼 <웃음> 그렇죠. 그러니까 처음에 만난 그 설렘. 네. 음. 그러니까 어이 엄마도 사실은 이 딸에 대해서 이런 어떤 매너리즘적인 네. 행동을 하지 않고 음. 계속 이렇게 새로운 네, 반응을 보여줘야 하는데 음. 엄마로서는 그럴 수 없는 사실 음, 그런 이유도 있는 거죠. 맞아요. 네. 둘째가 그렇게 어, 떠났고 음. 그 아픔이. 트라우마로 남아서 이렇게 음. 어, 지내고 계신데 처음에 만난 그 느낌을 되찾으려면은 우리 룰을 처음 만났던 분만실에서의 그 그쵸. 기쁨을 음. 다시 되찾으셔야 될 텐데. 예. 아 그리고 이거는 뭐 뒤에 나옵니다만 미리 말씀을 드리면요 음. 루가 천재 소녀잖아요. 예. 그니까이 친구는 책을 한번 보면 음. 다 기억해 버려요. 네. 예. 네. 그리고 어떤 사람과 사람이 만나서 그러니까 음. 대화를 이렇게 하게 되면 그 대화 역시 음. 녹음 테이프처럼 음. 음. 다 저장을 해 놓고 진짜 토시 하나 안 틀리고 그걸 다 완벽하게 암송하는 음. 그리고 그것이 그러니까 머릿속에 지워지지 않는 네. 그런 그 뇌를 가진 아이거든요. 음. 근데 갑자기 얘가 천재라고 하면 음좀 그건 필연성이 떨어지고 음. 부모가 음. <웃음> 뭔가 어둘 중에 한 명이라도 음. 그런 능력이 있어야 사실은 음. 이 아이의 이 천재성이 예, 좀 예. 설명이 되죠. 유전적인 것인가 음. 또 생각해 볼수 있는 건데. 근데 이 루가 어 누구를 닮았느냐? 음. 바로 엄마를. 엄마를 닮았죠. 닮은 겁니다. 음. 그 얘기는 어 타이스가 루의 동생인데 이 타이스가 갑자기 세상을 떠나게 됐을 때 이의 어떤 그 충격 그리고 그 당시의 상황을 엄마는 고스란히 음. 기억하고 있는 겁니다. 음, 음, 음. 네. 그러니까 이 엄마가 충격에서 헤어나올 수 없는 가장 음. 큰 이유 중에 하나는 루와 똑같은 능력을 음. 엄마가 갖고 있기 때문인 거예요. 네. 네. 그러니까 인간이 사실은 그 내일을 향해서 뭔가 희망을 품을 수 있는 건 음. 어제 겪었던 아픔을 음. 조금이나마 잊어버릴 수 있기 때문이잖아요. 그렇죠. 네. 잊어버릴 건좀 잊어버리고 털어버리고 또 희망을 품을 수 있는 건데 네. 잊지를 못하는군요 네 바로 예, 그겁니다 예. 망각의 그러니까, 능력이 없어요 네 음흠. 그러니까 그게 어, 우리가 보기엔 저 같은 이렇게 평범한 사람이 보기엔 아우 어, 진짜 시험 공부 안 해도 되면 좋겠다 <웃음> 쟤는 뭐 네. 달등이야 이렇게 생각할지 모르겠지만 네. 정작 당사자에게는 음. 끔찍한 형벌일 수도 있다는 거죠 아 그렇군요 네. 음, 안 좋은 점도 있네요 그런 것 같아요 네. 어 저는 그래도 제가 지금까지 온갖 뭐 잘못된 그 저의 악행들 음. <웃음> 네 이런 것에도 불구하고 제가 살아올 수 있었던 이유는 음. 제가 잘 까먹는 인간이라 음. 그런 것 같아요. 네. 
네. 저는 이 루의 능력을 들으면서 야 낭만서점 하면 잘하겠다 <웃음> <웃음> 책 내용도 다 기억하고 그런 생각을 했는데 아. 예, 예. 꼭 그렇지만은 않은 것 같습니다 그렇죠. 좋은 점만 있는 건 아니네요 네, 루도 불면증에 계속 시달리잖아요 음. 네, 그다 이게 빛이 있으면 정말 그림자가 있는 것 같아요 음. 자 이제 루가 노아 만나서 그리고 네. 학교 과, 과제를 하기 위해서 음, 음. 인터뷰를 하기 시작하는데요. 그렇습니다. 음. 학교 과제라는 건 이제 노숙자를 주제로 해서 음. 인터뷰도 하고 발표하는 내용들을 꾸리겠다 음. 이런 이야기를 했는데 그래서 이기도 하고 또 노에 대한 관심도 있기 때문에 계속해서 노를 만나러 갑니다. 음. 그러니까 선생님이 좋다, 어, 좋은 주제인 것 같다 대신에. 네가 좀 위험할지도 모르니까 부모님과 음. 항상 상의를 해가면서 뭐 어떤 너의 안전을 확보해라 음. 네, 이런 조언을 해주죠 근데 우리나라에서는 이런 음. 과제는 또 어려울 것 같아요 음, 음. 네. 그러게요 그리고 이렇게 어린 노숙인들은 좀 찾아보기 힘들잖아요 음, 글쎄요 그게 많이 있나요? 어... 우리가 눈 돌리지 않아서 그렇지 음, 음. 막상 보면 저는 네, 적지 않을 거라고 생각합니다. 음. 네. 아무튼 우리나라에서는 또 훨씬 더 간극이 심하고 음. 어, 더 다가가지 않는 문화가 아닌가 음. 싶어요. 아니 우선 학교 과제로 이런 걸 음. 한다고 했을 때 음, 음. 어, 응원해주는 분위기는 네. 찾아보기 어려울 것 같아요. 예, 예. 네. 그냥 뭐 저기 그런 거 말고 다른 거에 음. 이렇게 할 수도 음. 있고요. 우연치 않게 저 다른 책 소개 코너에서 파리 노숙지행이라는 음. 책을 또 소개했거든요. 그 책도 노숙자가 쓴 책이에요. 네. 근데 내가 무슨 책을 쓰냐 뭐 이랬는데 그 노숙자가 헌법재판소장과 친해지면서 네. 꼭 써보시오 하는 음. 권유를 받고 2, 3년에 걸쳐서 공책을 빽빽하게 채운 글을 또그 헌법재판소장이 탈고해가지고 음. 베스트셀러에 올랐다는 거 아닙니까? 예. 예, 예. 그러니까 이 파리쟁 그은 좀 뭐랄까요? 음. 사실은 아 우리가 일반적으로 느끼고 우리가 노숙자에 대해서 갖고 있는 어떤 생각들과는 좀 음. 음, 다른 결들을 다루고 있는 작품이잖아요. 예, 예. 그러니까 그. 기류의 소녀만 해도 어떤 음. 비극성이나 음. 이런 것들이 굉장히 많이 드러나는데 음. 그 헌법재판소장과 음. 만나서 하는 음. 그것은 어떻게 보면 좀 음. 동화 같은 그렇죠. 예, 이야기이기도 하죠. 되게 재밌게 그리기도 했고 음. 하지만 또그 노숙자의 일생이 들어 있어서 음. 그거 그 안을 들여다보는 재미는 있더라고요. 음. 예. 근데 그만큼 그 노숙자가 헌법재판소장을 만나는 과정도 음. 자전거를 지켜주다가 음, 음. 만난 거예요. 네. 그런 것처럼 노숙자와 그냥 일반적으로 생활을 살아가는 사람들 간의 간극이 조금 덜하다는 느낌을 받았어요. 아. 우연찮게 오늘 우리가 다루고 있는 책도 음. 이쪽 파리 쪽 프랑스 네. 쪽에서 벌어지는 일이잖아요. 그래서 아, 노숙인들과의 그런 거리감이 조금은 다르구나 하는 음. 느낌을 받았습니다. 네. 네. 자 그러면 루아 누가 이야기하는 장면 저희가 읽어보겠습니다 음. 우리는 곧장 카페에서 만난다 역은 노에게 위험한 장소다 그 애는 같은 장소에서 며칠 연속으로 지내면 안 된다 이런 철칙이 그 애에게는 생활의 일부다 머물고 다시 떠나고 위험은 피해야 한다 
거리 생활에는 나름의 규칙이 있고 나름의 위험도 있다. 튀지 않는 게 상책이다. 눈을 내리 깔아라. 배경에 묻어가라. 다른 사람 구역에서 알짱대면 안 된다. 사람들의 시선을 피하라. 거리에서 그 애는 위험에 처한 신세일 뿐이다. 오늘 노는 그 유예되고 정체된 시간, 추위를 쫓기 위해 걷고 또 걸었던 시간, 모노프리 같은 대형마트에서 잠시 쉬었던 일, 상품 진열대 사이를 돌아다니며 보낸 시간, 눈에 띄지 않으려고 의뢰 써먹는 수법, 그러다가 결국 경비원에게 난폭하게 쫓겨난 일을 이야기해야 한다. 눈은 자기가 알게 된 보이지 않는 장소들에 대해 자세하게 말해준다. 지하실, 주차장, 창고, 컨테이너, 버려진 작업장, 헛간. 노는 자기 이야기를 하기 싫어한다. 그 애는 다른 사람들의 삶, 마주치거나 따르는 사람들의 삶을 이야기한다. 그들의 일탈, 때로는 폭력성에 대해서. 여자들에 대해서도 말한다. 그 애는 분명히 못 박는다. 그 여자들은 거지가 아니야. 머리가 돈 것도 아니고. 노는 말한다. 루. 발표할 때그 점을 확실히 해줘 평범한 보통 여자들이었지만 직장을 잃거나 집에서 도망쳐 나온 거야 집에서 쫓겨났거나 맞고 사는 여자들 있잖아 그런 여자들은 쉼터에서 지내거나 자기 차를 집삼아 살지 사람들이 보지도 않고 지나치니 그런 사정을 알 리도 없지만 정말 형편없는 데서 자는 여자들이 얼마나 많은지 몰라 사랑의 식당이 문을 열기만 목빠지게 기다리며 가족에게 밥한 술이라도 먹이겠다고 매일같이 줄 서는 여자들. 또한 번은 자기를 온종일 쫓아다니는 논팡이가 하나 있다는 이야기를 한다. 노는 그 치를 어떻게 떼어내야 할지 몰랐다. 그 치는 생마르탱 문화 근처에 있는 벤치에 노와 나란히 앉았다. 노가 일어나자 그는 그리 멀지 않은 뒤쪽에서 따라왔다. 노가 지하철 회전바를 성큼 넘어 자동 개폐문 너머로 가버렸더니 그도 똑같이 따라했다. 노의 말이다 그치가 달리 재미를 볼 일이 없다는 건 뻔했지 진짜 불황배였던 거야 내가 분명히 말하는데 그런 논팡이들은 20km 밖에서도 알아볼 수 있어 그래서 노는 결국 길 한복판에서 그 자에게 욕을 퍼부었다 노가 어찌나 크게 소리를 질렀던지 그는 오던 길로 도망갔다 노는 언제든 싸울 태세, 경계 태세다 노는 사람들의 시선이 쏠리는 것을 참지 못한다 카페에서도 마찬가지다. 누가 자기를 돌아보기라도 하면 단박에 그 사람을 쫓아내야 직성이 풀린다. 내 사진이라도 한장 줄까? 아니면 내 낯짝에 뭐라도 묻었나? 노에게는 뭔가 압도적인 데가 존중하지 않을 수 없게 하는 면이 있다. 대부분의 사람들은 툴툴대며 자리에서 일어나 내뺀다. 한 번은 어떤 남자가 가엾은 계집에 어쩌고 저쩌고 구시렁댔더니 노가 벌떡 일어나서 땅에 침을 퇴뱉었다. 노의 발에도 침이 튀었다. 노의 눈빛이 어찌나 험악했던지 그 남자는 더 상대할 것 없다는 듯 총총히 사라졌다. 네. 네. 노와 루가 대화를 나누고 있고 음. 노는 자신의 일상에 대해서 좀 들려줍니다. 네. 음. 거리의 규칙들에 대해서 말을 해주는데요. 음, 우선 녹록지가 않아요. 예, 앉는 게 상책이다. 음. 눈을 내리 깔아라. 음흠. 배경에 묻어가라. 음. 다른 사람 구역에서 알짱되면 안 된다. 음음. 사람들의 눈에 없는 것처럼 행동을 하라. 예. 예. 아, 그렇습니다. 그렇군요. 음. 음. 나중에는 노가 이 
루의 집에 와서 머물게 되는 예. 장면들도 있는데 음. 그때도 이런 본성이 어 발휘됐는지 음. 정말 없는 것처럼 지내는 며칠이 있습니다. 네. 네. 근데 그때는 음 저는 뭐 이때의 본성이라기보다는 워낙 경계를 하며 음, 음. 지내왔던 거잖아요. 네. 얼마나 피곤하겠어요. 잠을 음. 자도 음. 잔것 같지 않고. 음. 그러니까 왜그 다음날 일찍 일어나야 되면 음. 그 알람을 맞춰놓고 아 이때 반드시 일어나야 돼 하면 뭔가 계속 중간에 선 잠을 자게 되잖아요. 저는 보통 그러거든요. 그렇죠. 네. 그러면 이렇게 뭔가 잠을 자긴 한것 같은데 이게 굉장히 피곤하고 엄청 피곤하죠. 네. 이렇게 뭔가 예민해지고 이런 상태가 되는데요. 어, 루, 노의 경우에는 음. 지금 몇 년을 그렇게 음. 살아온 거잖아요. 예, 예, 예. 몸에 배어 있습니다, 지금. 음, 얼마나 피곤했겠어요. 저는 예. 그래서 오랜만에 안락한 공간에 들어가서 음. 마음껏 잠을 잘수 있다. 음. 네. 그 상황이 이제, 아, 노한테는 굉장히, 아, 뭐랄까요. 정말 집 밖으로 나오기 싫은, 음, 음. <웃음> 네. 그러한, 그 상황을 만들어준 것 같고요 네. 또 저는 노예 이야기 중에서 음. 음, 밑줄을 쳤던 것이 거리에 사는 그 여자들에 대해서 말을 해주는 거죠 음. 그 여자들 거지가 아니다 네. 네. 발표할 때꼭 그렇게 말해달라 음. 이렇게 얘기하죠 네. 평범한 보통 여자들이었지만 음. 네. 직장을 잃거나 집에서 도망쳐 나온 거다 음. 우리나라 노숙자들도 대부분 그렇잖아요. 네. 파산 네. 내지는 뭐 어, 부도 뭐 그런 경험들에 의해서 이제는 더 이상 가족에게 돌아갈 수도 없고 음. 음, 더 이상 뭐 희망도 없고 음. 음, 일어나 보려는 의지도 없어졌다 싶을 때 음. 그렇게 모이는 경우가 있더라고요. 예. 예. 그러니까 이게 굉장히 중요한 부분인데요. 음. 처음부터 노숙자로 타고 태어난 사람 없다는 거예요. 아니죠. 네. 네. 그러니까 당연히 우리 주변의 이웃 혹은 그냥 나의 어떤 삶이 음. 이렇게 쭉 이어지고 있었는데 어느 날 갑자기 어떤 음, 커다란 음. 인생의 충격이 와서 음. 예, 튕겨져 나가서 이렇게 어, 살게 됐다는 거죠. 음. 그러니까 어, 이 말인 즉슨 누구라도 음, 길이의 삶을 살수 있다는 거예요. 그렇습니다. 네. 갑자기 우리가 예전에 달렸던 작품 생각나네요. 네. 킹. 존 버거. 예. 존 버거의 킹. 그렇죠? 예. 그때도 배경이 프랑스 어느 외, 외곽순환도로 음. 옆에 있는 개의 <웃음> 시선으로 노숙자들의 예, 예. 삶을 보고 있는 거죠. 네. 네. 어, 그런 작품들이 그쪽에 좀 많이 있나요? 음. 그러게. 저희가 <웃음> 그 어떻게 다루다 보니까 예. 되는데요. 음, 음. 음, 한국인들이 그러니까 저를 포함한 지금 대다수의 국민들이 음. 이런 불안에 시달리고 있는 것 같아요. 예. 왜냐하면 한국에서는 한번 인생이 엇나가거나 음. 실패를 하게 되면 돌이킬 수가 없는 음. 거예요. 우리 우리 가족 다 길바닥에 나앉는 꼴 보고 싶어? 뭐 네. 이런 얘기를 네네. 하잖아요. 윽박지르기도 하고. 네. 예. 그러니까. 그러니까 뭔가 패자부활전이나 음. 이런 기회가 사회적으로 좀 음. 마련이 되어 있어야 하는데 한국은 네. 그런 제도적 장치가 거의 없는 거죠. 그리고 저희 아버지 세대 정도, 네. 저희 아버지에 의해서 제가 교육을 받았으니까 네. 뭐 그런 인상을 받았는지 모르겠습니다. 음. 저를 일부러 서울역에 이렇게 데려가신 적도 있어요. 아 왜요? 잘 봐라. 잘 어. 봐두고 음. 열심히 살아야 된다. 
뭐 이런 식의 아, 가르침이었던 거죠. 예. 경제적인 부분을 굉장히 강조하셨거든요. 아, 아버님께서. 네, 경제적으로. 굉장히 어렸을 때부터 그게 아, 기억으로 남아있고, 아, 어느 정도 입력된 히, 이후에는, 예. 그만 듣고 싶은데, 어, 어, 어. <웃음> 계속해서 강조하시는 어. 그런 모습을 볼 수가 있었죠. 어. 예. 그래서 저는 오히려 그 반대로 좀큰것 같습니다. 음. 물론 경제적인 부분에 대한 중요성은 깨달았지만, 음. 그런 거를 그렇게 강조해서는, 자식에게 강조해서는 안 되겠구나, 음, 음, 음. 하는 마음을 가지고 살게 되었어요. 아. 네. 아직 뭐, 저희 아이가 말은 못하지만요. <웃음> <웃음> 예. 어, 저는 정말 그 경환 씨의 그 예. 체험이, 음. 시사하는 바가 크다고 생각을 예, 하는데요. 예. 물론 부모님 입장에서는 자식이 안락한 삶을 사는 음. 게참 바라시는 네, 어떤 희망이겠죠. 예. 하지만 경제적인 삶이 최우선 목표로 놓였을 때 그렇죠. 동시에 인간의 삶이 얼마나 피폐해질 수 있는가도 음. 지금 매스컴에 나오지 않습니까? 그렇습니다. 예. 이 가치라는 게참 중요한 것 같아요. 어디에 가치를 두고 살아가는가. 근데 뭐 이제 기성세대의 가치관 살아온 시간과 인생과 그 시대가 가지고 있었던 것들이 있기 때문에 뭐 함부로 뭐 이렇게 바꾸거나 그럴 수는 없지만요. 어, 생각해 볼수 있는 점들은 충분히 있는 것 같습니다. 예. 예. 음, 아무튼 저는 이 누구라도 어, 귀리의 삶으로 내몰릴 수 있다는 점에서 노의 말이 음. 어, 현재 한국 사회와 오버랩되는 지점이 있어서요. 음. 뭐 저도 그런 불안에 시달리고 있거든요. 예. 예. 그러, 그러려면, 뭐, 노후 연금을, 뭐, 얼마를 부어야 맞아요. 된다는, 이 뭐, 이런 불안을 너무나 강조하기 때문에. 저는 네, 직장인인 어떤 선배의 얘기를 듣고 깜짝 놀랐어요. 연금보험을 어마어마하게 붓고 음, 음. 있더라고요. 그러니까. 음, 네. 저는 어떡할까요? <웃음> <웃음> 네, 뭐, 제가 문제죠. 훨씬 <웃음> 잘하실 것 같고요. 음. 어, 그리고 저는 이 부분에서 한 가지 더또 살펴봐야 할 것이 음. 그냥 노숙자, 그러니까 음. 남성 노숙자가 아니라 여성 노숙자의 삶은 예, 예. 남성 노숙자의 삶보다 훨씬 더 힘들다는 겁니다. 그게 성폭력의 음. 노여, 그 위협에 노출되어 있기 때문에 그렇죠. 그래요. 네. 그 레미제라블 음. 영화 속의 앤 헤서웨이의 운명 정말 순식간에 인생이 음. 쭉쭉쭉쭉 아래로 그렇죠. 꺼져가고 이빨도 막 뽑아가고 음. 얼마나 가슴 아프게 봤는지 모릅니다 그 장면. 음, 음. 예. 그러니까 그러니까 어, 이 노숙자가 어, 어떻게 보면 정말 삶 삶의 끝자락으로 몰린 사람들이잖아요. 예. 근데 그 안에서도 다시 이제 어떤 위계는 음. 나뉘어진다는 거죠. 특히 예. 여성들의 경우 그 이렇게 노처럼 음. 네. 이제 겨우 1 8 살인 음. 이 소녀는 음. 자신의 몸을 음. 지키기 위해서 이렇게 예. 자기 뒤를 따라오는 이런 논팡이들한테 정말 엄청난 공격성을 예, 띄어서 자기를 보호해야 하는 음. 이런 이중의 위협에 음. 놓여 있는 거죠. 그렇습니다. 네, 사회로부터도 자기를 지켜야 하지만 음. 동시에 그런 어떤 남성들로부터도 자기를 음. 지켜야 하는. 네. 네. 아니 더 위험하게 느껴져요. 그 음. 우리 이 표지에도 네. 굉장히 아리따와 보이는 음. 코와 입만 보이는데요. 네. 후드티 입고 있고 모자 뒤집어 쓰고 있고요. 청바지에 소녀가 있는데 소설 안에서도 노가 굉장히 예쁜 얼굴로 묘사됩니다. 네. 네. 그래서 이게 뭐 여기서는 한 번은 논팡이가 쫓아다니는 논팡이가 있었다 표현되지만 음, 음. 저는 매일 이런 위험에 노출된 그럼요. 건 아닐까 네. 네, 두렵습니다. 네. 그렇습니다. 아, 음, 이 루가 이제 노에 대해서 이런 
저러한 사정들을 알게 되고요 또 루가 어, 그에 대한 생각들을 하게 됩니다 침대에 누워 신문 파는 아줌마를 떠올린다 그 아줌마가 한 말이 자꾸만 생각난다 너하고는 다른 세상에서 사는 애야 낱말이다 하나의 세상 안에 여러 개의 세상이 있고 각자가 자기 세상에 머물든지 말든지 상관 안 한다 하지만 내가 속한 세상이 부분집합 A이고 그 A가 다른 부분집합 B, C, D 등과 전혀 교집합이 없는 건 싫다 나의 세상이 완전히 단절된 다이어그램으로 공집합으로 칠판에 그려지는 건 싫다 낱말이다 오히려 내가 다른 곳에 있으면 좋겠다 쭉 뻗은 직선을 따라서 세상들이 서로 소통하고 서로 겹치는 곳으로 갔으면 좋겠다 윤곽선들이 서로 투과되는 곳 삶이 아무 단절 없이 쭉 이어지는 곳 만사가 불현듯 이유 없이 멈춰버리지 않는 곳 중요한 순간들이 닥칠 때에는 사용설명서와 필수장치도 딸려서 나오는 곳으로 네 루아의 어, 루아 좀 자주 만나고 지내니까 어떤 신문 파는 아줌마가 걔는 너하고는 다른 세상에 사는 애야 라고 말씀하신 것에 대해서 네. 또 우리의 루가 음. 생각하는 부분들을 읽어드렸습니다 음. 그러니까 제가 그 비강 작가와 만났을 때 음. 음, 이런 질문을 했어요 사실 루는 노와 말을 섞을 필요가 없는 아이다 음. 사회적 계급이 음. 확연하게 다르기 때문이죠 우선 루의 집안은요 물론 어머니가 좀 지금 정신과 이런 슬픔으로 힘들어하지만 어, 아버지는 음, 굉장히 이렇게 경제적으로 능력 있는 예. 사람이라서 파리에서 상대적으로 좀 부유하게 지금 음. 루는 자라고 있습니다 음. 근데 노는 이제 극단에 있는 예. 아이죠 그리고 월반을 거듭하면서 천재소녀로서 이 인정받는 이 소녀가 어 자기보다 훨씬 어렵고 열악한 환경에 사는 이 노에게 음, 음 사실 관심을 기울이거나 음, 자꾸 그러지 않아도 되는 내밀고. 거죠. 음. 네. 근데 제가 비강 작가한테 물어본 건 음. 그럼에도 불구하고 루가 음. 어, 노에 대하여서 이렇게 관심을 갖는 이유가 무엇이냐? 무엇이냐? 네. 뭐라던가요? 음. 그러니까 그때 비강 작가가 대답한 게, 그니까 이 대목이었던 것 같아요. 음, 음. 음, 이, 이 낭독 자체가 지금 음. 작가의 어, 시선이랄까? 음. 작가의 그 말이 많이 투영되어 있는 것 같네요. 네. 음. 그니까 분명히 사회적인 계급이 다르지만, 음. 그렇다고 해서, 어, 단절되어서 음. 그렇게 살아가는 것이 과연, 음. 어, 삶이 바람직한 것이냐. 그렇지 않다. 예. A라는 세상, 네. B, C, D와 전혀 교집합이 없는 건 싫다. 음. 완전히 단절된 다이어그램은 원치 않는다. 그렇죠. 네, 이런 얘기를 하네요. 네. 음. 서로 소통하고 서로 겹치는 곳. 이곳으로 나아가고 싶다는 이 소망이야말로, 음. 어, 계급권에 상관없이, 음. 사람이라면 누구나 가질 수 있는, 예. 네. 그런 바람이라고, 어, 이야기를 했던 것으로 저는 기억을 합니다. 그렇습니다. 네. 음. 근데 저는 약간, 네. 딴 얘기일 수 있겠는데요. 음. 난말이다가 자꾸 나오는데 음. 13살 소녀가 난말이다를 음. <웃음> 자꾸 할 때면은 이게 약간 읽다가 이게 뭐지? 잠깐 <웃음> 이렇게 되는 부분이 몇번 있었어요. 음, 음. 이게 프랑스어에 이런 표현이 있는 거겠죠? 그러니까 이렇게 
어뭐 저희가 원문을 음. 확인 안 해봐서 그 음. 제가 원문을 음. 확인을 못하죠 프랑스어를 네. 좀 못하기 때문에요 네. 그래서 난 말이다 라고 음. 이렇게 딱어 콤마를 찍고 나오는 부분들이 더 작가의 그 말들을 음. 어잘 표현해주고 있는 아. 것인가 싶기도 하고요 음. 작가로서 얘기하겠다 뭐 이런 음. 선언 같기도 하고 그렇죠 좀 강조점이 네. 찍혀있죠 뭐 이걸 약간 번역을 바꿔서 음. 난 말이지 하나의 세상 안에 여러 개의 세상이 있고 각자가 자기 세상에 머물든지 말든지 상관 안해 음. 하지만 내가 속한 세상이 부분집합 A이고 그 A가 다른 부분집합 B, C, D 등과 전혀 교집합이 없는 건 싫어 음. 이렇게 약간 구어체로 그렇죠. 바꾸면 네. 어, 음. 정말 소녀의 음, 음. 말처럼 들리긴 그렇죠. 해요 난 진심으로 그렇게 생각한다 음. 이렇게 받아들일 수 있겠군요 그렇죠 그렇죠 음. 음. 그걸 이제 실행을 하는 거죠 예. 그러니까 본인이 갖고 있는 이상적인 그 삶에 대한 관념들을 음. 네 노를 통해서 그렇습니다 실천에 옮기는 루 아니 이런 인터뷰와 숙제를 발표하는 과정에서 루를 여러 번 만났지만 루가 노를 여러 번 만났지만 음. 어느덧 사라져버려요 노를 찾으러 다니는데도 노가 없어요 음. 그러다가 수소문 끝에 노를 겨우겨우 만나러 가는데요 음. 예 노가 사라져버린 이유에 대해서도 뭐 여러가지 생각들을 해볼 수 있겠지만 음. 저는 누가 갖고 있는 그 어떤 비교를 통한 음. 네. 자격지심 같은 게 있었을 거라고 생각해요. 음. 음. 그리고 이걸 또 학교에 제출하는 음. 발표하는 숙제용으로 이렇게 뭐좀 친분을 맺고 음. 인터뷰를 음. 나눴다는 게 노의 입장에서는 음. 조금 그렇게 달갑지만은 않은 일이 아니었을까 하는 음. 생각도 그러니까 들어요. 저는 달갑지 않았다라기보다는 음. 그러니까 어, 너가 싫어 난 너, 너하고 인터뷰 안할 거야 라고 음. 한게 아니라 음. 어, 어쨌든 인터뷰에 성실히 응하고 다 받아줬죠. 예, 나름대로 음. 이 노는 음, 절대 루로부터 뭔가를 받으려고 하지 않았습니다. 음. 다만 뭐 카페에 들어와서 이제 차값을 음. 낸다던가 뭐이 정도의 어떤 그 호의는 받아들였지만 음. 뭐그다그 외에 다른 것들 음. 뭐 옷이라든가 뭐 음. 어떤 선물이라든가 음. 이런 것들을 일체 받지 않았어요. 그래서 이 캐릭터가 약간 아리송하던데요. 뭐 어쨌든 그 있더라고요. 음. 강단이 있더라고요. 어. 안 그러니까 받아요. 저는 그게 왜 그러냐면 음. 어 노가 내가 비록 길 위에서 살고 있지만 난 거지가 아니라는 거예요. 음. 그 자의식이 굉장히 있는 소녀인 겁니다. 그렇죠. 그러니까 난 너로부터 무슨 동정을 받거나 음. 뭐 어떤 국어를 내가 이렇게 하는 게 아니다 라는 음. 걸 명확히 해두고 싶었다고 생각해요 음. 그런 점에서 어떤 동등한 입장으로 만나고 싶어 했던 거죠 음. 근데 이야기를 하고 하면 할수록 아저 아이는 저렇게 따뜻한 집도 있고 음. 뭐 학교도 잘 다니는 아이인데 나는 전혀 그렇지 않은데 음. 라고 하면서 그 아이와 비교되는 자신이 너무 싫어져서 음. 도망을 음. 이쯤 되면 이제 관계를 끊어야겠다고 생각하고 사라진 것 같아요 음. 음. 자 그러한 사라져버린 노를 찾아서 음. 예 루는 또예 한없이 그 거리를 배회하는데요 결국 노를 찾아냅니다 네네 노가 네. 나를 본다 내 눈을 똑바로 노려본다 움직이지도 않고 웃지도 않는다 나를 못 보았다는 듯 그냥 뒤돌아선다 나는 그애에게 거의 가까이 다가갔다 그의 얼굴이 제대로 보인다. 입가에 떠오른 씁쓸한 기색. 될 대로 되라는 듯 무너진 분위기. 그 애가 얼마나 변했는지 보인다. 
나는 걸음을 멈춘다. 그 애는 나를 무시하고 다른 두 남자들 사이에 끼어서 기다리고 있다. 단한 발자국도 내디디려 하지 않고 뚱뚱한 남자 뒤에 그냥 서서 얼굴을 스카프로 가리고 있다. 처음에 한동안은 말문이 열리지 않는다. 모두 나를 위아래로 훑어본다. 나는 말숙한 차림새다. 깨끗한 외투를 입었고 외투 지퍼도 부드럽게 잘 열리고 닫힌다. 잘 닦은 구두를 신었고 등에 맨 가방도 브랜드 제품이고 머릿결은 윤이 나고 머리 모양도 단정하다. 이 중에서 잘못 끼어든 사람이 누구인지 알아맞히는 놀리게임을 한다면 나를 콕 집어 지목하기란 그리 어렵지 않을 게다. 사람들은 다시 낮은 목소리로 조심스레 대화를 주고받는다. 나는 노에게 다가간다. 미처 입을 열 겨를도 없이 그 애가 나를 휙 돌아본다. 단호하고 매물찬 얼굴이다. 너 여기서 뭐하는 짓이야? 널 찾아다녔어. 원하는 게 뭐야? 널 걱정했어. 그거 참 고맙구나. 그런데 난 아주 잘 지내고 있거든. 하지만 난잘 지낸다고. 알아먹었어? 너무너무 잘 지내. 난 네가 필요 없어. 노의 언성이 높아졌다. 늘어선 줄을 따라 대기자들의 웅성거림이 전해지기 시작한다. 난 그냥 토막토막 알아들을 뿐이다. 무슨 일이야? 저 여자애 때문이야. 무슨 볼일이래? 난 꼼짝할 수 없다. 노가 거칠게 밀치는 바람에 나는 보도 아래로 밀려난다. 그러면서도 난 그의 얼굴에서 눈을 떼지 못한다. 그의는 손으로 내 접근을 막는다. 난 노에게 말하고 싶었다. 비록 입장이 거꾸로 됐을지라도 내가 너를 필요로 하는 거라고. 난 책을 읽지도 못하고 잠을 이루지도 못한다고. 네가 나를 그렇게 떠나게 둘 수는 없다고. 어쨌거나 세상은 거꾸로 돌아가고 있고 그건 주위를 돌아보기만 해도 알수 있다. 나는 말하고 싶었다. 이게 비록 말도 안 되는 소리일지 모르지만 네가 그립다고. 비록 너에겐 모든 게 결핍되어 있지만 살아가기 위해 꼭 있어야 할 것도 없는 처지지만 나도 혼자 얘기는 마찬가지라고. 그래서 너를 찾아온 거라고. 1착으로 줄을 선 사람들이 건물로 들어가기 시작한다. 금방금방 앞으로 나아가는 줄을 나도 따라간다. 꺼져버려 루. 내말안 들려? 짜증난단 말이야. 넌 여기 아무 볼 일도 없어. 네가 이렇게 사는 것도 아니잖아. 알잖아. 이건 네 인생이 아니야. 노는 고래고래 소리를 지르면서 이 마지막 말을 난폭하게 뱉었다. 나는 그 애에게 시선을 떼지 못한 채 뒷걸음질 치고 결국은 뒤돌아서서 발걸음을 옮긴다. 몇 미터쯤 걸었을까? 난 마지막으로 한번더 노를 돌아본다. 그 애가 건물에 들어서는 모습이 보인다. 노도 뒤를 돌아보고는 멈칫한다. 그 애가 울고 있는 것 같다. 그 애가 꼼짝하지 않아서 다른 사람들이 그 애를 밀치고 앞서 나간다. 누가 그 애에게 뭐라고 하는 소리가 들린다. 노도 욕을 하면서 땅바닥에 침을 뱉는다. 한 남자가 그 애를 밀치는 바람에 그 애는 어느 통로 그늘 속으로 사라져 보이지 않는다. 네. 어, 노를 만나러 갔고요. 네. 찾았고 음. 루가 노에게 다가갔지만 음. 노의 반응은 차갑기만 합니다. 예. 노를 찾아낸 곳은 
줄을 길게 서 있는 무료, 무료 급식소 네. 네, 앞입니다. 음. 네, 그곳에서 노를 찾아낸 것인데요. 네. 노가 정말 루에게 차갑게 대하죠. 음. 음. 너무 차갑게 대하니까 주변에서 웅성웅성거리기도 하고요. 음. 그리고 꺼져버리라고 음. 말을 하기까지 해요. 음. 음. 근데 이게 진심이 아니라는 건 바로 그 뒤에 어, 루가 이렇게 노를 지켜보는 장면에서 드러났죠. 예. 노는 울고 있습니다. 음흠. 예. 음, 저는 루가 이렇게 속으로 외치는 이 마음, 음, 음 정말 뭐랄까요, 짠하더라고요. 음, 음. 음. 내가 너를 필요로 하는 거다. 음. 비록 입장이 거꾸로 됐을지라도. 네. 그니까 저는 이길 위의 소녀라는 이 제목이요, 음. 상당히 중의적이라고 생각을 하는데요. 음. 왜 그러냐면. 분명히 길 위의 소녀는 노를 지칭하는 게 맞습니다. 네. 근데 과연 길 위에 있는 것이 노뿐일까? 아닐 수 있다는 거죠. 저는 왠지 오늘 이 해석을 예견했습니다. 왜요? <웃음> 약간 스타일을 이제 감 잡은 것 같아요. 아, 예, 예. 길 위의 소녀는? 중의적이다. 어, 노뿐만이 아니다. 그렇죠. 네. 네. 그렇죠. 음. 그러니까 지금 우리의 모습은 아닐까요? 음. 나아갈 수 있는. 음. 음. 그러니까 루의 경우에도 이 아이는 길 위에서 유일하게 안식을 얻었어요. 노를 네. 만나기 전에는. 기차역. 그렇죠. 그랬죠. 사람 구경하고. 네. 네. 집에서는 전혀 그런, 어, 자신의 어떤 안심을 얻을 수가 없었던 겁니다. 음. 네. 그러니까 길 위에 놓여 있는 건, 음, 넓게 보면, 노도 마찬가지고, 루도 마찬가지. 그러니까 이들은 서로를 필요한다라는 의미가 성립하게 되는 거죠. 네. 네. 지금 읽어드린 부분에서는 또, 루가 노를 향해서 음. 말은 못하지만 그 마음 속에 어, 응어리진 외침들이 또 강하게 남죠. 음. 이건 나를... 외쳤어야 되는데. 그러니까요. 난 책도 읽지 못하고 잠을 이루지도 못한다. 어. 네가 나를 그렇게 떠나게 둘 수는 없다. 음. 음. 예. 이게 말도 안 되는 소리일지 모르지만 네가 음. 그립다. 아이고. 이렇게 노가 거칠게 말은 내뱉었지만 노 역시 사실은 루를 필요로 하죠. 음. 음. 루의 학교로 노가. 나중에 찾아오게 됩니다 네, 학교 앞에 서 있어요 음. 노가 나를 기다리고 있다 내가 다니는 고등학교 이름을 기억했다가 찾아온 것이다 평소에 주렁주렁 끌고 다니던 짐들은 보이지 않고 달랑 어깨에 매는 가방 하나뿐이다 노가 저기 있다 길만 건너가면 된다 멀리서 봐도 그 애는 더럽다 청바지는 때꼽 흐른 자국이 한두 군데가 아니고 머리칼이 여기저기 뭉쳐서 까치집이 따로 없다. 나는 몇 분간 꼼짝 않고 서있다가 애들에게 부딪힌다. 스쿠터 소음, 웃음소리, 새댄 목소리가 소용돌이처럼 나를 에어싼다 내가 있다. 그의 앞에. 뭔가가 나를 붙잡는다. 그때 나는 그의 퉁퉁 부은 눈, 얼굴에 거무스름한 자국, 그의 망설임을 알아차린다. 갑자기 씁쓸한 심정이나 원망 따위는 온데간데 없고 그냥 그 애를 안아주고 싶다 나는 길을 건넌다 가자 라고 말한다 노는 나를 따라서 보태바에 간다 사람들이 우리를 본다 노가 노숙자이고 그 사실은 어린애도 척보면 알만큼 명백해 보이기 때문이다 노는 손으로 잔을 감싸주고 고개를 푹 숙인 채 이야기한다 손이 될것 같더라도 따끈한 게 낫다 노는 발드마른의 긴급 숙박시설에서 2주 동안 받아줘서 그곳에서 잠자리를 해결하고 있다. 매일 오전 8시 30분이면 
시설에서 나온다. 그리고 하루 종일 거리를 배회한다. 시간을 죽여야 하는 것이다. 춥지 않으려고 계속 걷는다. 아늑한 자리를 찾으면 좀 앉는다. 끼니 때마다 따뜻한 한 끼를 위해 파리시 반대쪽까지 걸어간다. 식권을 받는다. 기다린다. 다시 떠난다. 상점 입구나 지하철에서 돈을 구걸한다. 그것도 기운이 있을 때 얘기다. 제발 도와주세요. 라고 말할 기운이 있어야 한다. 이제 곧 자기를 받아줄 다른 시설을 알아봐야 할 거다. 그런 게 너의 인생이다. 쉼터를 전전하는 인생. 가능한 한 오래 버티기. 약속 날짜야 연기하기. 먹을 것 찾기. 길에서 자지 않을 방법 찾기. 직장을 구하려고도 해봤단다. 패스트푸드 가게, 술집, 식당, 슈퍼마켓. 하지만 주소가 없거나 노숙자 쉼터가 주소지로 되어 있으면 항상 안 된다는 말이 돌아온다. 그 부분에 대해서는 너가 어떻게 할 수가 없다. 주소가 없으면 일도 못 구한다. 그 애는 포기했다. 자기 인생이 이렇게 똥같이 될 줄은 몰랐단다. 노의 어릴 때 꿈은 미용사였다. 손님들 머리를 감겨주고 염색도 하고 나중에는 자기 미용실도 차리고 싶었다. 하지만 노는 그런 기술을 배우지 못했고 그렇다고 다른 걸 배우지도 못했다. 그 애는 배운 게 없다. 노가 말한다. 내가 뭘 하게 될지 모르겠어. 봐봐. 난 이제 아무것도 모르겠어. 노가 루의 학교 앞으로 찾아와서 두 사람이 이야기를 나누게 되는데요. 어, 그간 있었던 일들을 이야기해줍니다. 네. 예. 노가 어떻게 지냈는지가 좀 나오는데요. 음. 음. 어느 시설에서 받아줘서 2주 동안 지냈고요. 음. 그리고 잠자리는 거기서 해결하지만 아침이면 그 시설에서 나와서 하루 종일 돌아다니는 거죠. 네. 추우니까 걸어야 되고요. 시간도 죽여야 되고요. 음. 그렇게 지냈습니다. 네. 뭐 일을 구하려고 해도 노숙자 쉼터가 주소 그리고 음. 주소가 없다라고 음. 하면 안 받아주는 거죠. 일을 하고 싶어도 못하는 겁니다. 아니 복지가 잘돼 있다는 프랑스에서도 이런 좀 한계가 있네요. 그러니까요. 음. 네. 이런 정말 끝으로 몰려있는 사람들을 위해서 좀 노숙자 쉼터가 주소건 뭐건 간에 음, 음. 네, 다시 일할 수 있는 기회를 좀 주고 음. 그래야 될 텐데 그렇죠 음. 우리나라로 치면 은 파산하고 나서요 예. 통장도 못 만든다면서요 통장도 그렇죠. 못 만들고 음. 뭐 아무튼 뭐 금융거래가 정지되고 예, 아예 정지되고 음. 그러면은 안 그래도 힘들어서 이제 파산인데 음. 그 다음에 어떻게 하라는 겁니까? 그냥 가만히 <웃음> 지내라는 건지 음, 그 대책 마련이 국가적인 어떤 어, 복지 정책으로는 좀 있어야 되는 거 아닌가 하는 생각도 음. 듭니다. 어, 지하철역에 보시면 여러분 비기슈라는 잡지 예. 예, 보실 텐데요. 그게 그렇죠. 예, 노숙자분들의 어떤 자립을 위해서 음. 예, 지금 하고 있는 활동인데 음. 그 앞에서 책을 그 잡지를 팔고 계신 분들이 바로 예. 예. 어, 노숙자 맞아요. 분들이십니다. 네. 예. 그 책을 팔게 되면 일정 기금이 이제, 음. 어, 그분들께 간다고 하는데요. 음, 혹시 이제 지나다니시면서 음. 보시게 되면. 음. 저희 아내가 거. 한번 사왔더라고요. 네네. 비기슈라는 잡지를. 음. 아, 노가 이제 루한테 이런 이야기를 듣고, 어, 루는 결심하게 됩니다. 음. 그러면 주소지를 마련해 주자. 네. 일을 할수 있게 내가 도와주자. 그렇죠. 예. 어디, 그 주소지가 어디냐. 우리 집, 네. 추진력이 있어요. 아 그러니까요. 아, 좋습니다. 네. 강단이 있는 아이입니다. 예, 예. 그래서 부모님을 설득하기로 하죠. 음. 음. 그런데 이제 부모님한테 
그 말하는 과정 음. 첫 이야기를 꺼내는 과정에서도 아주 치밀하게 대해를 <웃음> 짜고요 네. 그리고 또 부모님께 이 노예 이런 모습 음. 이 몰골 그대로 가기에는 조금 그렇다 그래서 음. 평소에 자기를 좀 좋아하는 것 같았던 이 류카라는 남학생이 있잖아요 네. 이 친구를 또 도움을 얻습니다 음. 그래서 이 친구의 집에서 음. 씻기고 뭐 옷도 새로 입히고 뭐 이렇게 해서 네. 부모님께 데려가려고 이제 작전을 짜고 있습니다 예. 치밀한 논증 과정을 딱 준비해요 네. 그러니까 처음에 내가 이러한 말을 던졌을 때 예상 가능한 반론을 미리 예. 또 생각해두고 거기에 대한 재발론도 다 준비해가는데 부모님이 얘기를 하죠 음. 예. 우리 한번 그럼 그 애를 음, 만나보는 음. 게 좋겠구나 네네. 어머니도 그렇게 좀 흐리멍텅하게 음. 늘 영혼 없이 대화를 하던 어머님이 음. 굉장히 관심을 보이시고요 맞아요 예. 노를 데려가기로 이렇게 부모님을 설득하는 과정에서 루가 짰던 이 논리 체계는 이렇습니다. 도입부. 음. 나는 길거리와 쉼터를 오가며 사는 18살짜리 소녀를 만났다. 음. 그 애에게는 도움이 필요하다. 음. 사족과 미사여구를 생략하고 바로 본론으로 들어갈 것. 그래서 큰 1번 태제 있고요. 큰 2번 안티태제가 있습니다. 네. 큰 3번은 종합이고요. 음. 그래서 결론. 시도도 못해볼 이유가 무엇인가? 도대체 우리는 무엇을 겁내고 왜더 싸워보지도 않는가 이렇게 부모님을 설득해 나갈 생각입니다. 예, 이 논리는 전형적인 변증법을 따르고 있는 건데요. 음. 똑똑한 아이예요. 정말 똑똑합니다. <웃음> 네. 아 그리고 결국 어, 노는 루의 집에서 살게 됩니다. 네. 예, 같이 살게 되면서 어, 어머니도 좀 변화를 하게 되고요. 음. 이 놀라운 생기가 돌아요. 네, 계기죠. 음. 그토록 그 우울감에 빠져있던 어머니가 음. 노가 집에 들어옴으로 인해서 어떤 삶의 활력을 되찾게 음. 되고요. 노가 들어와서 지내는 방도 바로 그 타이스의 방이잖아요. 음. 아주 어릴 적에 맞아요. 이미 죽은 동생인데 음. 어쩌면 노가 어, 그 타이스의 어떤 대체자로서 네 생각될 수도 있었겠죠. 예. 어머니 입장에서는. 음. 네. 어 그리고 노도 이제 서서히 더 마음 깊숙이 숨겨왔던 자신의 음. 과거를 이야기합니다 네. 음. 누가 이 내용을 좀 털어놓기 시작하니까 음. 소설도 더 빠르게 손에서 음. 넘어가더라고요 뒷부분이 계속 궁금해져서 네. 네. 그러니까 누가 어떻게 해서 어, 지금 길거리로 나오게 됐는지 음. 네, 그러한 과거를 이제 자기 어머니의 관계를 이야기하면서 어, 네, 고백을 하는데요 오늘 저녁에 아빠는 퇴근이 늦어졌다. 우리 셋은 주방에 모여있고 엄마는 채소를 다듬는다. 나는 엄마 옆에서 잡지를 뒤적인다. 엄마가 이것저것 물어본다. 자기 테이프에 미리 녹음해놓은 기계적인 질문들이 아니라 상대방의 대답에 정말로 관심을 기울이는 진실한 물음들이다. 나는 좀 긴장이 됐지만 노는 이야기를 하기 시작한다. 노의 어머니는 15살 때에 곡간에서 강간을 당했다. 그것도 네명이나 되는 사내들에게 그들은 술집에서 나오는 길이었고 노예 어머니는 길가에서 자전거를 타고 있었다 사내들은 그녀를 강제로 차에 태워서 끌고 갔다 노예 어머니가 임신한 것을 알았을 때에는 이미 낙태를 하기에도 너무 늦었다 노는 노르망디에서 태어났다 노예 어머니 수자는 배가 불러오기 시작하면서 학교를 그만두었다 수자는 나중에도 학업을 계속하지 않았다 수자는 더큰 창피를 당하게 될까봐 강간범들을 고소하지도 않았다. 
수자는 노를 낳은 후에 인근 대형마트에서 청소부 자리를 얻었다. 수자는 노를 한 번도 안아주지 않았다. 자기 아이라지만 노를 만질 수 없었던 것이다. 노는 일곱 살 때까지 조부모 손에서 자랐다. 처음에 사람들은 손가락질하고 뒤에서 뭐라고 수군댔다. 노가 할아버지 할머니와 지나가면 사람들은 갑자기 눈을 내리깔고 걸었고 두 분은 한숨을 연거푸 내쉬면서 앞으로가 더 큰일이니 어쩌니 했다. 우리 주인은 텅 비는구나 라고 할머니가 노에게 말했다. 할머니는 노를 시장에도 데려가고 성당 교리반에도 데려가고 마을 학교에도 직접 데리고 갔다. 노는 할머니 손을 꼭 잡고 턱을 치켜든 채 당당하게 길을 건넜다. 그렇게 지내자 사람들도 잊어버렸다. 노는 자기 어머니가 진짜 어머니라고 알고 있었는지 어쩐지 기억도 안 났지만 어쨌든 그 사람을 엄마라고 부르지는 않았다. 노가 조금 자라서 집에 돌아와 식탁에 앉으면 노의 친엄마는 그 옆에 앉으려고도 하지 않았다. 수자는 더는 노와 마주치고 싶지도 않아 했다. 노는 멀찍이 사각지대에 있어야만 했다. 수자는 노의 이름을 절대 부르지 않았고 말을 직접 건네는 법도 없었다. 그냥 멀리서 가리키면서 저애 라고만 부를 뿐이었다. 저녁마다 수자는 오토바이를 끌고 다니는 동네 청년들과 외출을 했다. 할아버지 할머니는 노를 자기 딸로 키웠다. 두 사람은 다락방에서 오래된 아이옷과 장난감을 꺼냈고 노에게 그림책과 교육적인 게임 따위를 사주었다. 할아버지 할머니에 대해 말할 때면 노의 목소리가 높아진다. 그 애는 추억이 가득 묻어나는 노래 그 애를 약하게 만드는 노래를 들을 때처럼 아련한 미소를 띈다. 노의 집안은 농가였다. 할아버지는 밭을 경작하고 닭을 키웠다. 수자는 18살이 되었을 때 나이트클럽에서 한 남자를 만났다. 그 남자는 수잔보다 나이가 꽤 많았다. 부인은 교통사고로 세상을 떠났고 그때 임신 중이던 아이도 사산되었다고 했다. 그는 슈아지르 루아에 있는 보안회사에서 일하면서 돈을 벌었다. 수자는 미인이었고 미니스커트를 즐겨 입었으며 검은 머리를 길게 늘어뜨리고 다녔다. 남자는 수잔을 파리로 데려가고 싶다고 했다. 두 사람은 다음해 여름에 떠났다. 노는 조부모님 댁에 남았다. 노의 생모는 그후한 번도 노를 만나러 온 적이 없었다. 노가 초등학교 1학년에 들어가던 해에 할머니가 돌아가셨다. 어느 날 아침 할머니는 사과를 따러 사다리를 타고 올라갔다. 그 해에 할머니는 사과조림을 만들지 못했다. 할머니는 큼지막한 사탕자루가 떨어지듯이 등부터 떨어져서 꽃무늬 블라우스를 입은 채 꼼짝도 하지 않고 누워있었다. 피한 줄기가 입에서 흘러나와 있었다. 할머니는 눈을 감고 있었다. 날씨는 따뜻했다. 이웃집 아주머니를 부르러 간 사람은 다름 아닌 노였다. 할아버지는 노를 곁에 둘수 없었다. 닭도 쳐야 했고 반일도 해야 했다. 호라비 혼자 손녀를 키운다는 건 애당초 가능한 일이 아니었다. 그래서 노는 엄마와 오토바이 타는 아저씨를 만나러 슈아지 르루아로 떠났다.
그때 노는 일곱 살이었다. 갑자기 노의 이야기가 끊긴다. 그 애는 손을 쫙 펴서 탁자에 올려놓은 채 입을 딱 다물어 버린다. 나는 그 다음에 어떻게 됐는지 듣고 싶었다. 하지만 이제 어떤 것도 다그쳐서는 안 된다. 엄마도 이미 오래전부터 그런 걸 이해하고 있어서 아무것도 묻지 않는다. 몇주 사이에 노는 우리 식구들 틈에서 자기 자리를 찾았다. 혈색도 좋아졌고 틀림없이 몸무게도 조금 늘었을 것이다. 노는 내 왼쪽 혹은 오른쪽에서 함께하면서 빨래를 널기도 하고 우편함을 확인하기도 하고 발코니에 나가 담배를 피우기도 하고 무슨 DVD를 볼까 같이 고민하기도 한다. 우리는 예전의 시간, 노가 없던 시절의 시간은 거의 다 잊었다. 우리는 나란히 있으면서 몇 시간이고 아무 말 없이 보낼 수도 있다. 난그 애가 내가 같이 가자고 말해주기를 기다린다는 걸 안다. 그 애는 우리 둘이 뭔가 같이 할 일이 있어서 엘리베이터를 타고 나가기를, 같이 장을 보러 나가서 해가 진 다음에 함께 돌아오기를 좋아한다. 그 애는 장볼 물건들을 적은 목록을 주머니에 넣고 다니며 이미 산 물건은 줄을 긋고 뭔가 빠뜨리고 안산 것은 없는지 마지막으로 한번더 확인한 다음에 카운터에서 계산을 한다. 마치 온 세상의 흐름이 장보기에 달린 듯 진지하기 그지없다. 돌아오는 길에 노는 가끔 보도에 멈춰서서 나에게 묻는다. 다짜고짜 뚜렷한 이유도 없이 묻는 것이다. 우리는 함께인 거지로 우리는 함께야? 자주 입에 오르던 질문이 또 있다. 나는 처음 질문에 대해서 그랬듯이 그렇다고 대답한다. 너는 내가 그 애를 믿는지 그 애에 대한 신뢰가 있는지 알고 싶어한다. 어디서 보았는지는 기억나지 않지만 내가 어디선가 읽었던 이 문장을 떠올리지 않을 수 없다. 너를 믿노라고 언제나 자신있게 말하던 그 사람이 제일 먼저 네 믿음을 배신할 것이다. 그래서 나는 얼른 그 말을 머릿속에서 몰아낸다. 엄마는 다시 잡지를 읽기 시작했다. 도서관에서 책도 빌려오고 전시회도 한두 군데 관람했다. 엄마는 옷을 갖춰 입고 머리를 손질하고 화장도 하고 매일 저녁 우리와 한자리에서 식사를 하며 이것저것 물어보고 이런저런 일화를 이야기한다. 엄마가 그날 겪었던 일이나 자기가 직접 보았던 광경에 대해서 말이다. 엄마는 말을 구사하는 법을 되찾았고 불안전하게나마 회복되려는 듯 말을 망설이기도 하고 대화의 논리적 맥락에 부딪혔다가 다시 가닥을 잡기도 한다. 엄마는 친구들에게 전화를 걸었고 옛 직장 동료를 다시 만났으며 새 옷도 몇벌 샀다. 온 식구가 한자리에 모인 저녁 식사 자리에서 나는 아빠가 엄마를 바라보는 눈길을 포착한다. 믿을 수 없다는 듯한 너무나 다정한 눈길이다. 하지만 그와 동시에 그 눈길에는 걱정도 담겨있다. 너무나 경이로운 이 모든 일이 여차하면 부서져 버린다는 듯이. 네. 노가 루의 가족과 함께 일상을 살아가고 있고요. 네. 또 노의 과거에 대해서 음. 노가 직접 쭉 들려준 이야기들도 있었고요. 네. 그 이후에 루의 어머니가 음. 얼마나 또 생기를 되찾고 놀라운 음. 어, 일상을 다시 되찾아서 살아가고 있는지도 또 나왔습니다. 예. 우선 노가 자신의 과거를 들려주는데 이게 참 예. 아픈 음. 네. 너무 아파요. 네. 음. 어, 어머니가 윤간을 
당한 거죠. 그러니까 노는 아버지가 누군지 모릅니다. 음. 예, 그리고 어머니는 수잔, 예, 음. 어머니가 수잔인데 수잔은 노를 자기의 딸로 인정하지 않아요. 열다섯 네. 살때 벌어진 일이고요. 수잔의 음. 나이. 그래서 이 수잔도 마음이 아팠겠죠. 음. 음. 하지만 이제 노로서는 엄마의 사랑이나 보호가 필요한데 딸로 인정하지도 않고 딸이라고 부른 적도 없으며 음. 가까이 앉으려고도 하지 않고 음. 저 애라고 불렀습니다. 음. 예. 할머니 할아버지가 거의 키우시죠? 네, 그렇습니다. 그러니까 엄마로부터, 그러니까 생모로부터 저주받은 아이로서 음. 네, 그렇게 인식이 되면서 어, 그러니까 어떤 결핍을 계속 이 누가 안고 있었던 거죠. 예. 근데 할머니가 돌아가시고 나서 이 어머니를 찾으러 이제 음. 떠나게. 되는데요. 그때가 일곱 살이었고요. 예. 예. 거기서 이제 이야기는 끊깁니다. 예, 그렇습니다. 예. 그러고 나서 어, 다시 루의 입장에서 음. 노아 지내는 날들이 서술이 됐는데요. 음. 어, 참이말 음, 음. 약간 눈물 날것 같아요. 어떤 말이요? 우리는 함께인 거지 루. 음. 어, 우리는 함께야. 네, 그렇습니다. 음. 음. 왜냐하면 노의 입장에서는 음. 한 번도 함께였던 적이 음. 없거든요. 누군가와 함께였던 네. 적이. 예. 음. 없었던 거죠. 물론 할머니가 있었던 어린 시절에는 음. 그나마 약간은 네, 음. 그러한 위안을 얻을 수 있었지만 할머니가 돌아가시고 난 이후에 루는 음. 노는 음. 언제나 혼자였죠. 네. 네. 참이 마음 아픈 스토리들을 숨겨두었던 음. 기류의 소녀가 어 이제 루의 가족들과 함께 지내고 있고요. 음. 놀라운 변화는. 엄마가 다시 잡지를 읽기 시작했고 음. 도서관에서 책도 빌려오고 전시회도 한두 군데 관람하고 음. 옷을 갖춰 입고 머리를 손질하고 화장도 하신다고 예예. 음. 예. 그러니까 이런 그 긍정적인 변화는 음. 어, 읽는 사람으로 하여 뭔가 마음을 뿌듯하게 하지만 음. 아이 루는 그 와중에도 이러한 어떤 행복의 이면에 감춰져 있는 균열들을 예. 또 예감하고 있습니다. 맞습니다. 우선 어, 내가 어디에선가 읽었던 이 문장이 떠올랐다 아, 너를 천재소녀 예, 언제나 자신있게 말하던 그 사람이 제일 먼저 네 믿음을 배신할 것이다 음, 이거 복선이죠 그러니까 예, 이거 암시입니다 네. 그리고 동시에 아버지가 어머니를 이렇게 따뜻하게 바라보고 있는 이 눈길에서 음. 음, 이 모든 일이 여차하면 부서져버릴지도 모른다 라는 음, 음. 네, 그런 예감을 네, 해요 그렇습니다 네, 실제로 그 그러한 균열들이 음. 이제 이 뒤에서부터 음. 발생하기 시작합니다. 그래서 얼마나 안타깝던지요. 음. 책의 후반부를 읽으면서. 네. 네. 이렇게 또 오랜만에 안타깝게 하는 소설이. <웃음> 음, 그러니까. 저는 이 부분, 저희가 방금 낭독한 부분이 딱이 소설의 중간 부분이거든요. 맞아요. 그러니까 이 뒤에서부터 아, 이제 파국이 시작되겠구나 음. 예상을 하니까. <웃음> 아, 이건. 마음이 아파요. 네. 읽기 싫은데 그래도 읽어야 하는 <웃음> 예. 네, 이러한 딜레마가 있었습니다. 음. 음. 정말 근데 끝까지 다 읽고 나면 음. 아, 가슴이 아픈데도 불구하고 음. 네 한편으로는 좋은 소설을 읽었다라는 예. 네, 뿌듯함도 생기게 돼요. 맞습니다. 네. 그런데 이제 뒷부분에서 아주 일부분을 말씀드리자면 은 네. 우리 루의 가정이 다 같이 어딘가로 떠나야만 하는 일이 생겼잖아요. 예, 예. 그때 과연 노를 음. 집에 혼자 둘 것이냐, 데리고 뭐 가야 되느냐, 아니면은 뭐 루라도 그냥 음. 집에 두느냐, 뭐 음. 이런 회의였는데 예. 결국은 노만 혼자 두고 가족들은 떠나죠. 예. 
그때 이제 사단이 나지 않겠습니까? 예. 아 그때 좀 그런 상태를 하지 않았더라면 <웃음> 그렇죠. 근데 예, 예. 모든 돌이킬 수 없는 일들은 사실 그렇죠. 음, 음. 어, 돌이킬 수 없는 일이기 때문에 일어났겠죠. 네. 그렇습니다. 음. 네. 이 소설 뒷부분에 예. 벌어지는 또 안타까운 내용들은 음. 여러분들이 직접 만나보시기를 음. 권해드립니다. 예, 저희가 길의 소녀 독서 욕을 <웃음> 자극하기 위해서 예, 예. 중간까지 읽어드렸는데요. 음. 예, 이 뒤에 과정들도 또참 어, 마음 아프지만 흥미롭게 진행이 됩니다. 예. 예. 어, 정말 이 방송이 나갈 때쯤 날씨 음. 예, 많이 또 기온이 내려가고 음. 할 텐데요. 음. 예. 네. 가을 추위가 기승을 부리다가 지금 저희가 녹음하고 있는 오늘은 음. 그래도 조금은 따뜻한 날인데요. 음. 어, 앞으로 더 날씨가 추워지겠죠? 음. 음. 그러면서 저는 동시에 예, 이 노숙자 분들 음. 예, 세상 어떻게 지내셔야 할까 음흠. 생각해보게 됩니다. 예, 예. 아까 언급했던 예. 파리 노숙지행이라는 책에서는요. 겨울이 노숙자에게 굉장히 힘든 계절인 것처럼 많이들 생각하지만 음. 겨울에는 사람들이 그런 생각을 하기 때문에 노숙자들을 도와주는 손길들이 많대요. 어. 근데 이제 파리의 노숙자들이 정말 많이 죽고 힘든 예. 계절은 여름이다. 이렇게 어. 표현을 했더라고요. 네. 왜냐하면 단골들이 다 빠져나가고 예. 어, 더위에 허덕이다가 먹을 것도 없고 마실 것도 없어서 어, 탈진하는 중, 어, 탈진해서 네. 이제 돌아가시는 노숙자들이 아. 많다는 그런 표현도 있었습니다. 예. 예. 아, 네. 저는 아, 이 작품을 읽으면서 음, 랑시에르라는 그 프랑스 철학자에 대해서 잠깐 말씀을 드리고 싶은데요. 예. 아, 이 랑시에르라는 철학자가 문학의 정치라는 게 무엇인가에 대해서. 음. 뭐 여러 책을 통해서 설명을 했습니다. 근데 그 사람이 이제 문학의 정치적 행위라는 것에 대해서 어떻게 이야기를 했냐면 문학이라는 것은 음. 우리가 평소에 느끼지 못했던 것 음. 그리고 보지 못했던 것 듣지 못했던 것을 보이게 하고 들리게 만들고 음. 또 느끼게 만든다. 음흠. 그럼으로써 어떠한 음, 감각적인 해방을 음. 어, 우리로 하여금 경험하게 하고 그러면서 전혀 다른 삶을 체감하게 한다 예. 이것이 랑시에르가 이야기한 어떤 문학의 정치적 행위라는 것이거든요 네. 저는 그런 점에서 이길 위에 소녀라는 건 음. 결국 분명히 우리 곁에 존재하고 있지만 보이지 않는 것처럼 음. 우리가 행동하고 음. 들리지 않는 것처럼 네, 그렇게 받아들였던 예. 어, 이런 사람들에 대한 시선을 음. 새롭게 어, 조명했다는 점에서 예. 어, 일종의 문학의 정치를 하고 있는 음. 음, 뭐 이것이 완벽하다라는 것이 아니라 그러한 음, 요소를 품고 있다라는 음. 걸좀 말씀드리고 싶었어요. 정말 그런 것 같습니다. 음. 오늘 저희가 다뤘던 델핀드 비강의 길위의 소녀라는 작품이 어, 우리가 놓치고 있었던 부분을 음. 생각할 수 있게 만드는 방금 말했던 문학의 정치적인 요소를 구현해낸 그런 작품이 아닌가 생각이 들었습니다. 오늘 낭만서점 71회 델핀드 비강의 길이의 소녀 다뤄봤고요. 소제목은 이렇게 붙어있었네요. 우리는 함께인거지? 그렇지? 예, 어, 큰 울림이 있는 작품이었습니다. 다음주에 낭만서점 72회로 돌아오겠습니다. 안녕히 계세요.